0: Quý thính giả đang nghe truyền tại kênh Audio Hải Ngoại Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái Và trong đêm nay Audio Hải Ngoại hân hạnh gửi tới quý vị Một câu chuyện ngắn kinh dị của tác giả Lê Công Thành Câu chuyện ngắn có tựa đề Những chuyện ma có thật ở bệnh viện trợ giấy Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe Câu chuyện thứ nhất Vong hồn khoa cấp cứu Như các bạn cũng biết Bệnh viện nơi tôi làm là một trong những bệnh viện lâu đời ở Sài Gòn mảnh đất được trúng hòa tặng cho Việt Nam Cộng Hòa Để làm nha thương từ thiện Và bây giờ là một bệnh viện công tại Sài Gòn Bệnh viện khá cũ kỹ Với lối kiến trúc pháp thuộc đã xuống cấp trầm trọng Nơi đây được ếm hai bát quái Thật ra là ba, nhưng khi tôi vào làm tôi chỉ thấy hai cái bị ếm. Thẳng xuống khoa cấp cứu, nơi được biết đến là rất nhiều vong linh người bệnh chết hoặc tai nạn chết. Mà những người đã chết ở bệnh viện thì không về nhà được vì họ bị bát quái giữ lại. Tôi, một bác sĩ trẻ mới về bệnh viện công tác. Trong một lần trực đêm, lúc đó vào khoảng 1 giờ 20 phút sáng. Tôi đang ngồi ghi bệnh án thì có một ca vào cấp cứu. Bệnh nhân là một cô gái. Tôi nghe giọng nên đoán vậy. Cô ấy vào và nói rằng: "Bác sĩ ơi, tôi bị đau đầu quá." Tôi chỉ kịp hỏi tên và nhìn sơ qua, thấy một cô gái tóc dài, mặc áo sơ mi trắng. Nguyễn Ngọc Thủy, 21 tuổi. Tôi vội vàng nói cô ấy qua giường số 4 nằm. Tôi tranh thủ ghi vội vội vàng vàng Cho xong bệnh án rồi ra khám Khi tôi ra giường số 4 Thì lại không thấy ai Tôi nhạt nhiên tự hỏi mình Rằng cô gái ấy đâu rồi Chắc là đi vệ sinh Tôi chở mãi gần 30 phút Không thấy đâu Tôi liền ra ngoài và hỏi chú bảo vệ Và chú ấy nói Không thấy ai Nãy giờ Tôi bắt đầu cảm thấy rờn rợn Vô tình tôi thấy được Số bệnh án tử vong. Bỗng có một cơn gió ùa qua làm cuốn sổ mờ ra và dừng lại ngay ở một trang giấy. Tôi tò mò đọc thử thì bỗng nhiên tim tôi đập mạnh. Nguyễn Ngọc Thủy, 21 tuổi, tử vong lúc 1 giờ 20 phút sáng ngày tháng 5. Nguyên nhân tử vong: chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Và tôi nhìn lại lịch thì hôm đó đúng là 21 ngày mất của cô gái đó. Trong đầu tôi bắt đầu hoang mang và sợ hãi tột độ. Liệu mọi thứ có phải là sự trùng hợp? Vì với một người tin vào khoa học như tôi, thì khó mà có thể sợ những chuyện này. Nhưng hôm nay tôi lại được chứng kiến tận mắt những chuyện có vẻ liêu trai mà chính bản thân tôi cũng không tin được. Sau một đêm trực hôm đó, Tôi bị ám ảnh suốt Với hình bóng và tên của cô gái đó Gần một tháng trời Sau đó tôi mới dần quên được câu chuyện này Câu chuyện số 2 Nhà xác Một buổi chiều như mọi ngày Tôi ngồi trên khoa Ngay dưới cấp cứu vừa có ca tử vong Tôi mới hỏi một chú ở cùng khoa Chú Ca đó giờ cho xe trở về luôn hả chú Chú nói Đâu có cho xuống nhà xác cho con chờ người nhà vào lánh Ủa có nhà xác à chú ở đâu vậy ạ à? cuối cầu thang cuối dãy nhà B tôi vốn bản tính tò mò nên đứng lên và đi ngay khi tôi xuống đến nơi một khung cảnh âm u hiện lên trước mặt tôi cánh cửa khu nhà đại thể hay còn gọi là nhà xác được đóng hờ trước cửa có một cây đa to che bóng Tôi bước vào trong nhà xác Chỉ có một mình Một căn phòng khá rộng Gồm đại sảnh Và một vài chiếc băng ca Có một phòng bên trái Và một phòng bên phải Theo quán tính Tôi đi vào phòng bên trái Trong căn phòng nhỏ này Có hai tủ làm lạnh Tôi mở tủ ra thì thấy trống không Nhưng lúc đó tôi cảm nhận Có một cái gì đó rất là lạnh Ở sau gáy mình Tôi liền nghĩ Chắc đây là phòng lạnh Nên nó lạnh Là điều bình thường thôi Chứ có gì đâu Tôi đi ra Thì khi bước ra Trở lại đại sảnh Trước mắt tôi là một dàn băng ca Trong đó có một chiếc băng ca Được che vải trắng Mà lúc này tôi bước vào Tôi quẹo vào phòng bên trái Nên tôi không thấy Tôi bắt đầu ớn lạnh Và nhìn kỹ hơn Thì thấy tóc Của người nằm trên băng ca Tôi đoán đây là Bà cụ vừa tử vong trên khoa cấp cứu. Bỗng nhiên một cảm giác rợn người và lạnh gáy ập đến với tôi. Thôi thúc tôi bước ra khỏi căn phòng đó. Tôi loay hoay nhìn xung quanh coi cửa ra ở đâu. Và cuối cùng tôi bước ra khỏi căn phòng đó ngay. Thì gặp ngay cái chú cảnh nhà xác. Chú mới hỏi. Bác đi đâu vậy? Tôi... Dạ con đi xuống đây để tham, tham quan ạ. Thì bác đã tham quan hết chưa Dạ rồi ạ à. Cũng rộng hả chú Ừ rộng Rồi con thấy gì nó không bác Dạ cháu thấy nơi lạnh lạnh Đúng rồi Nơi này âm khí nhiều mà Tôi ở đây cũng bị quài giết quen Nhưng mình cứ tôn trọng họ Thì có cái gì đâu Dạ Và cảm giác đó ám ảnh tôi Kể từ ngày tôi bước vào nhà xác Cho đến bây giờ một cảm giác ớn lạnh và sờ sợ đến kỳ lạ mà tôi phải hứa với lòng là Bỏ nha mày, có việc gì thì cũng đừng bước xuống đây. Câu chuyện thứ ba Căn phòng bí ẩn Khoảng thời gian tôi mới về bệnh viện này, tôi được phân công phòng làm việc ở một dãy hành lang vắng cũng khá yên tĩnh và mát mẻ. Hàng ngày lượng bệnh nhân đến với khoa tôi cũng khá đông chưa sau khi xong việc thì tôi đi dạo bước một vòng quanh khoa để xem xung quanh có gì tôi phát hiện cái phòng tôi có một căn phòng nhỏ cũ kỹ đã bấm hai ổ khóa ngoài căn phòng nhìn khá lạnh lẽo có một khe cửa nhỏ để có thể nhìn vào bên trong vốn dưới tính tò mò khám phá tôi nhìn vào bên trong thì thấy toàn là rừng cũng đệm cũ Xong sau đó tôi bỏ đi Nhưng tôi có một cảm giác lành lạnh Dờn rợn sau gáy Sau khi nhìn vô khe cửa Tôi nghĩ chắc là có con gì bò vô áo mình Nên tôi cũng chẳng để tâm Vài bữa sau công việc vẫn diễn ra bình thường Chưa tôi nghỉ lưng tại phòng làm việc Nhưng bắt đầu có những âm thanh lạ Đầu tiên là tiếng gõ cửa phòng tôi Tôi ra mở cửa thì không thấy ai nên tôi lại vào nằm tí Khi tôi vừa nằm được 5 phút Thì lại có tiếng gõ cửa Tôi hỏi ai vậy Thì không có tiếng trả lời Tôi cũng mặc kệ Sao tôi khó chịu quá Liền bật dậy đứng sát mép cửa Tiếng gõ cửa vừa vang lên Tôi bật tung cửa ra Nhưng vẫn không thấy ai Chỉ thấy rờn rợn sau gáy Sau giờ nghỉ trưa Tôi hỏi chơi mấy chị điều dưỡng là Trưa nay có gõ cửa phòng tôi không mấy chị đều bảo không rồi nhìn tôi hỏi sao thế tôi mới nói trưa nay ngủ mà ai cứ gõ cửa mít một chị điều dưỡng lớn tuổi làm lâu năm ở đây mới nói chắc bác bị ghẹo rồi tôi không hiểu câu nói đó cho lắm nên thôi tôi cũng kể ngày hôm sau tôi cũng nghỉ trưa tại phòng làm việc lần này không còn là tiếng gõ cửa nữa mà là tiếng trẻ em khóc ở bệnh viện tiếng trẻ em khóc là bình thường nhưng đây đâu phải là khoa nhi mà cũng đâu có ai khám còn nít vào giờ này. Tôi đặt câu hỏi trong đầu. Càng ngày tiếng khóc càng lớn và rõ ràng hơn trong đầu tôi. Tiếng khóc có pha lẫn tiếng cười của trẻ em. Tôi bắt đầu sợ hãi và cố nhắm tịp mắt. Sau khi ngủ được 10 phút tôi có cảm giác tay chân mình như không thể dơ lên nổi. Và như có vật thể gì đó rất đe nặng lên người tôi tôi ú ứng, cố vùng vẫy nhưng không được trong lúc mơ màng đó tôi thấy bên giường đối diện có một người đàn ông ngồi nhìn tôi và một vài người đứng xung quanh tôi cố vùng vẫy la hét nhưng không mở miệng ra được bỗng dưng điện tải tôi reo báo thức tới giờ làm tôi mới chợt bừng tỉnh mồ hôi nhí nhại Tôi sợ quá đem chuyện này kể cho mọi người Thì cô điều dưỡng lớn tuổi hôm trước nói với tôi Hôm qua chị đã nói với em rồi Căn phòng em ở lúc trước có người chết Đó là phòng bệnh nặng Nên những ca không qua khỏi đều đưa về đó Còn căn phòng đã khóa cửa lại ngày xưa Là phòng vệ sinh Những thai nhi đã chết do nạo phá tai Hai phòng đó nhiều vong lắm Em muốn ở yên ý, thì mua đồ cúng ngoái họ hàng tháng Vào ngày mùng 2 và ngày 16 đi Cầu họ đừng có chọc phá mình là được. Tôi nghe theo chị, mặc dù trong đầu vẫn cứ hoài nghi, nửa tin nửa không, nhưng tôi cứ quyết định làm thử xem sao. Tôi gửi cô hữu lý mua giấy tiền vàng cúng, thì sau đó tôi không còn gặp nữa. Chị tỉnh thoảng, thấy lạnh gáy thôi. Sau lần đó thì tôi tin vào điều tâm linh nhiều hơn, tin rằng có kiêng thì sẽ có lạnh. Câu chuyện thứ tư Khu điều trị bỏ hoang bị ma ám Trong một lần rảnh rỗi sau khi công việc của buổi chiều Tôi lại đi mò mẫm cái bệnh viện cũ ký này Dường như nó có một cái sức hút kỳ lạ Dường như nó có một sức hút kỳ lạ gì đó đối với tôi Một bệnh viện cũ với bề ngoài cổ kính Và bên trong đầy bí ẩn ma mị Tôi đi đến khu điều trị B là khoa chấn thương chỉnh hình Bên hôm khoa có một lối đi nhỏ mà lúc nào nó cũng đóng kín Nhưng hôm nay cánh cửa đó lại mở ra nhưng mời gọi tôi bước vào Ngay lúc đó suy nghĩ của tôi khiến tôi phải dừng lại Nên hay không nên vào Thôi thì cứ vào xem coi có cái gì không Tôi bắt đầu tiến vào trong Vừa qua khung cửa gỗ là một dãy hành lang nhỏ với những song sắt như tù giam Một lối đi nhỏ xuống cầu thang tối hui, bên phải là dãy hành lang phòng bệnh đã bỏ hoang. Những chiếc lá, những mảnh giấy cứ bay nhẹ nhẹ vì những ngọn gió lạnh người cứ thổi qua, làm cho không khí càng thêm rờn rợn. Tôi lấy hết can đảm đi qua từng căn phòng. Những căn phòng đầu tiên đều đã đóng cửa kính và khóa lại. Tôi cứ bước dần đến căn phòng cuối bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua làm cánh cửa căn phòng đó đập mạnh vào tường làm tôi giật bắn mình tôi gắng giữ bình tĩnh và đi vào bên trong căn phòng đó mọi thứ hoang sơ đổ nát những cái giường cũ nệm rách dính đầy những vết đen loang lổ chắc có lẽ là dịch tiết hoặc máu của bệnh nhân căn phòng tối u ám chẳng có gì để ở lại tôi quay đi và nhìn thấy trên tường có vài dòng chữ khắc bằng một vật nhọn Tên của một ai đó và tôi đã vô tình đọc cái tên đó lên. Khi tôi vừa đọc xong thì bỗng thấy lạnh ngắt từ lưng cho đến cổ. Tôi thấy không ổn, mình nên bước ra khỏi căn phòng đó ngay. Lúc đó tim tôi đập rất nhanh. Tôi đi vội vàng và tôi để ý tà áo blue trắng của tôi như có ai níu lại. Mặc dù không có gió nhưng tà áo vẫn cứ bay cao lên. Tôi sợ lắm. Chạy thật nhanh ra khỏi khu điều trị đó. Tôi trở về khoa và kể lại cho tôi trực hôm đó nghe về việc đã diễn ra chiều nay. Chị điều dưỡng lớn tuổi đó bảo. Bác cũng khá là gan dạ đấy. Thông thường cánh cửa vào khoa đó luôn được khoa. Nhưng hôm nay chắc có lẽ ai đem đồ vô để trong đó rồi lại quên khóa. Khoa đó ngày xưa là khoa dịch vụ của bệnh viện. Cũng đông bệnh nhân lắm. Nhưng kể từ khi có những ca bệnh nặng mất tại đó. Hằng đêm, tại phòng 104, người ta nuôi bệnh ở đó thấy có bóng người cứ lướt qua lướt lại trong phòng, mặc dù phòng bỏ trống. Rồi ban giám đốc mới tận dụng phòng đó để cho những bệnh nhân bị nặng nằm. Không may họ cũng mất ở trong đấy. Những tiếng rên la đau đớn ở trong căn phòng đều vang lên mỗi đêm, nên càng ngày bệnh nhân càng sợ không dám đến khoa đó điều trị nữa. Lâu ngày dần không còn bệnh nhân nên giải tán tập thể khoa dịch vụ. Và bỏ hoang cho tới thẳng bây giờ. Ngay kể đến đó tôi dùng mình ớn lạnh. Nghĩ tới lúc đó mà tôi cứng giò, không đi được thì mọi thứ xảy ra sao. Chị điều dưỡng nói tiếp. Bác đừng nên đến đến chỗ đó. Một là âm khí nhiều không tốt cho mình. Hai là nơi đã bỏ hoang lâu ngày. Bụi bẩn làm mình hít vào dễ gây bệnh. Có kiêng con lành bác ạ. Sáng hôm sau tôi quay trở lại quan dịch vụ bỏ hoang đó để chụp vài tấm ảnh. Nhưng chỉ dám đứng bên ngoài thôi, chứ không đi sâu vào trong nữa. Câu chuyện số 5 Đêm trực tại nhà đại thể Hồi còn học năm thứ nhất, tôi là một sinh viên trả sợ cái thứ gì trên đời này. Ngang tàn như các tí. Năm đó tôi học giải phẫu và được đi thực tập tại nhà đại thể của trường. Như các bạn học y cũng đã biết, đây là nơi chứa những thùng lớn đựng những thi thể của những người đã mất họ dâng hiến thân xác cho y học để cho các bác sĩ tương lai được học được giải phẫu trực tiếp cũng như xem cấu tạo của cơ thể con người có thể gọi đây là những người thầy thâm lặng một khuôn viên nhà có hơn một nghìn thi thể sinh viên năm nhất được phân công trực nhà xác vào ban đêm Lúc bạn tôi bàn tán với nhau sao mà tao thấy sợ quá mày có sợ không hay là tối nay đem tỏi theo đi Tao nghe nói tỏi chú ta được đấy. Tôi nhìn chúng nó mà mắc cười. Tôi khinh bỉ. Thời đại nào rồi? ta không tin có ma đâu chúng mẹ. Bọn nhét gan. Chúng nó nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Rồi đêm đó cũng đến. Nhóm tôi gồm 10 người mà chỉ có 3 nam, 7 nữ. Vì nhóm ít nam nên ba thằng tôi phải trực vòng trong, còn nữ thì trực vào ngoài. Công việc nói là trực nhà xác ngay có vẻ kê gớm nhưng thật ra chỉ là đi kiểm tra cửa nèo xem có khóa hết tay chưa, vậy thôi. Tối hôm đó tôi và hai thằng bạn đi dạo vòng quanh khu vực trong. Đi một hồi thì thằng Tuấn mắc vệ sinh, nhưng nó không dám đi một mình nên rủ thằng anh theo. Thế là tôi lại đi dạo một mình tôi với cái đèn pin. Đi được một đoạn bỗng có một cơn gió lạnh thổi nga, Tôi dùng mình nhưng cứ đi tiếp. Đi được một đoạn tôi gặp một ông bác đứng tuổi, tóc bạc, dáng hơi khom. Ông hỏi tôi, Thế cửa nào đã khóa hết chưa? Tôi trả lời, Dạ rồi ạ. Bác đó nói, Khu nhà A, có cửa kia chưa khóa kìa. Bọn nít danh chúng mày, làm ăn thế đấy. Đã vậy còn phát ngôn không biết tôn trọng người đã khuất. Tôi sửng sốt nhưng vẫn dạ tư và gặn hỏi để đi khóa Rồi tôi thấy bác lắc đầu và bỏ đi tiếp dáng bác khuất sâu trong móc túi và biến mất Lúc đó thì hai thằng bạn cũng đi ra từ hướng đó Tôi hỏi nó Nãy tụi mày có thấy ông bác nào đi vô đây không? Hai đứa nói nhìn tôi như thằng áo ngơ Ủa, có thấy ai đâu? Và tôi tự hiểu Vâng chính là họ chứ không ai khác nữa Mặt tôi từ lúc đó xanh lét Cái tự tin Cái hống hách của tôi ban ngày Bây giờ đã biến mất hết Tôi đi cùng tụi nó chứ không dám đi một mình Cả đoạn đường tôi không nói tiếng nào Tụi nó cứ tưởng tôi trúng gió Đi đến khu nhà A Thì đúng là có một cửa chưa khóa Sau khi hoàn thành công việc Chúng tôi về lại sảnh ngoài và ngủ đến sáng Sáng tôi có đem chuyện đó kể cho nhóm tôi nghe Thế là bọn nó bảo tôi đã gặp ma rồi Tin chưa? Cho trường cái thói ngông cuồng Sau lần đó tôi không dám phát ngôn bừa bãi nữa Và tin hơn vào những câu chuyện tâm linh Thang máy bệnh viện trợ giấy Nhớ hồi còn là sinh viên y năm của trường Tôi cùng lũ bạn còn phải đi trực tại bệnh viện Ngành y là ngành vất vả Sáng giảng đường, chiều bệnh viện, đêm trực đầy áp lực và căng thẳng Có thể nói là rất mệt mỏi Giờ nhớ lại thấy cũng vui mà cũng sợ Vì trong cái thế giới mà bạn đang sống Còn có một thế giới vô hình tồn tại song song Mà các bạn không biết Hai tần số khác nhau có thể đôi lúc bắt sóng được Như tôi, đêm đó trực đêm tại bệnh viện Tôi trực lầu sóng nhưng hôm đó tầm 10 giờ đêm Tôi chợt nhớ có đứa bạn đang trực lầu 8 Thế là tôi đứng lên và đi ra thang máy Nhưng tôi chợt khựng lại vì nhớ ra Bây giờ đã là 10 giờ đêm Có nên đi hay không? Vì tôi đã từng nghe qua các anh chị trong này nói rằng Có việc gì gấp hay cấp cứu thì hạng đi Còn không cứ ngồi trong khoa đừng có đi đâu hết Thậm chí trên tường còn dán một tấm bìa ghi rằng Hạn chế đi lại trên hành lang Hoặc thang máy vào ban đêm Tấm bìa này ý nghĩa cũng đúng Vì nó cảnh báo vậy Cho bệnh nhân nghỉ ngơi yên tĩnh Nhưng bên cạnh đó Nó còn một có hàm ý sâu xa Mà ít có ai ngoài ngành Có thể biết được Thế là tôi lưỡng lự một rồi Nhưng cũng bước đi Vì bạn tôi nói có một cuốn sách hay Nếu không mở đêm nay thì không có gì để đọc, chán lắm Tôi ra tới thang máy Bấm nút và đứng đợi Bỗng tôi thấy ớn lạnh ở phía sau Thang máy tới tôi bước vào Tôi bấm lên tầng 8 Thang máy đóng cửa lại rồi Nhưng khi gần đóng xong thì nó lại mở ra Bỗng nhiên có một người phụ nữ bước vào Khi người phụ nữ ấy vào tôi cảm nhận được một luồng rót lạnh từ bên ngoài tràn vào Tôi thì không nhìn mặt người phụ nữ đó, vì theo thói quen thì tôi chỉ nhìn xuống mặt đất mà thôi. Người phụ nữ ấy vóc dáng chừng ba mươi mấy tuổi. Tôi nhìn sau lưng đoán là thế, nhưng khi nhìn xuống bàn tay, tôi chợt trùng mình vì trên bàn tay đó có đeo một sợi chỉ đỏ và một bảnh giấy trên sợi chỉ đó. Mà theo như ai trong ngành cũng biết sợi chỉ đỏ đó chỉ dành cho những người đã mất đeo. Trên mảnh giấy đó có ghi rõ họ tên Năm sinh ngày mất Lúc đó tôi đã bắt đầu sợ hãi rồi Nhưng không dám nói gì Thang máy lên tới lầu 7 Thì người phụ nữ ấy bước ra Tôi vẫn đứng im đó chờ Lên đến lầu 8 Sau khi lấy sách xong tôi đi xuống Tôi vẫn chọn thang máy Vì cầu thang đi xuống tối hù Còn ghê hơn là đi thang máy Lúc tôi vừa vào thang máy Thì có hai anh chị y tá đẩy Một cái băng ca với tấm vải trắng phủ qua mặt Nhìn thì cũng biết được Chắc là một bệnh nhân vừa tử vong Chuyện cũng không có gì ghê rợn Cho đến khi cánh tay Trong băng ca đó trật lòi ra ngoài Cánh tay với sợi chỉ đỏ Được đeo trên đó Làm tôi sợ người Tới tầng 6 tôi vội bước ra Nhưng cảm giác là áo bần lu Của tôi bị níu lại Tôi quay qua nhìn Và thấy áo tôi vướng lại trên cánh tay ấy chưa kịp phản ứng gì thì chị ý tá đã gỡ ra giùm tôi. Tôi cảm ơn và bước vội về phòng. Sáng hôm sau tôi có kể cho nhóm tôi nghe thì có một ông hùng hổ tuyên bố rằng tôi nói xạo và tôi nhát gan. Ông ấy còn bảo tôi không tin trên đời này có ma mà càng không tin cái bệnh viện này có ma. Có mà ma sợ tôi chứ tôi không sợ ma nhé Tôi chả nói gì. Đêm hôm đó tôi trực cùng tua với láo đấy Lão hỏi tôi muốn đi thám hiểm cùng với lão không Tôi nói không Sợ lắm Thế là lão nói Vậy để tôi đi một mình rồi mua cà phê cho chú nhé Nhát quá Lão cười phát lên rồi bước đi trước Tầm nửa tiếng Sau lão trở về Mặt tái xanh Hơi thở ngồn nghề Tôi lại hỏi Thì lão bảo không sao không sao Xong tôi thấy lão chạy vào Xin phép trưởng qua ra ngoài một tí Tôi để ý thấy quần áo lão ướt nhẹp, không biết có phải là đái ra quần rồi hay không. Nhưng nhìn vẻ thất thần quần lão thì tôi đoán chắc là gặp rồi. Sau lần ấy, tôi không thấy lão nói năng hay tuyên bố gì về chuyện tâm linh nữa. Đó là những trải nghiệm của tôi về tâm linh mà tôi đã gặp. Các bạn tò mò muốn tìm hiểu thì cứ tới bệnh viện trợ giấy, ở qua đêm và cảm nhận nhé. Bệnh viện Chợ Giấy còn có một khu gọi là Nhà Vĩnh Biệt nằm ở đường Thuận Kiều. Đây là nơi được nằm trong 10 địa điểm đáng sợ của thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện thứ bảy. Đêm trực bộ môn Pháp y. Nhớ lại hồi năm thứ tư đi học thực tập bộ môn Pháp y, tôi được phân công đi tại cơ sở Bình Hưng Hòa. Như các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh đều biết, Bình Hưng Hòa là lò thiêu, nghĩa là nghĩa trang lớn nhất Sài Gòn. Với hàng trăm ngàn ngôi mộ Lò thiêu hoạt động hết công suất Từ tờ mờ sáng đến chiều tối Nhưng bên trong nó Còn những bộ phận làm việc suốt 24 trên 24 Đó là phòng pháp y Một nơi lạnh lẽo Và đầy âm khí như bình hưng hòa Thì chuyện gặp ma Là một chuyện hết sức bình thường Năm đó lúc bạn tôi trực đêm êm ả à. Chẳng có ca nào mổ khám nghiệm tử thi Nhưng đến đêm tôi trực Thì lại có tôi nhớ đêm ấy tầm 3 giờ sáng nghe có tiếng xe tới thầy lay like bọn tôi dậy thầy bảo chuẩn bị y dụng cụ trang phục có ca chết trôi ngay tới đây tôi đã sợn cả da gà vì nghĩ tới cái mùi xác chết xác chết thường phân hủy khi nó đã hôi thối biết chừng nào thì cái xác chết trôi nó còn ghê gớm gấp 10 lần như vậy tôi chuẩn bị y phục đeo bốn chiếc khẩu trang Ba cái bao tay Thế là tôi và bạn cùng thầy vào mổ Thầy nói vì đây là ca tử vong dưới nước Nên phải mổ liền Chứ để lâu nữa nó phân hủy hết Thì khó mà có thể giải phẫu được Bạn tôi vừa vào Nó thấy và ngửi mùi xác chết Đã ói ra mật xanh Tôi cũng không chịu nổi Vì mùi nồng nặc. Tôi dáng tập trung để quên đi cái mùi kinh hãi đấy Chúng tôi bắt đầu mổ Tôi chỉ đứng phụ thầy Đưa dụng cụ Thầy vừa mổ vừa chỉ tay, thầy bảo Làm nghề này phải đặt kết tâm mình vào bệnh nhân Phải tìm hiểu nguyên nhân chết và giúp họ giải oan ức Tôi lắng nghe và tiếp thu Bỗng dưng tôi thấy rờn rợn và lạnh ở đằng sau ót Tôi quay đi lấy dụng cụ cho thầy Thì chợt thấy ở góc phòng mổ có ai đang đứng nhìn trầm trầm vào cái xác chết Tôi sợ cả người vì phòng này chỉ có ba người Thì ai đứng ở đó Tôi quay đi, không dụi mắt được vì đang đeo bao tay. Xong tôi quay lại nhìn lần nữa kỹ hơn. Thì lần này tôi thấy rõ y như là người mà chúng tôi đang mổ. Tôi bắt đầu sợ và đi lại gần bạn tôi. Tôi hỏi nó có thấy ai đứng ở góc phòng không? Nó quay qua nhìn và bảo không thấy. Nó hỏi tôi sao vậy? Và tôi biết tôi lại gặp ma nữa rồi. Ca mổ kết thúc lúc 4 rưỡi sáng. Tôi và thầy thay y phục, vệ sinh tổng thể. Thầy hỏi tôi sao lúc nãy mổ mà mặt xanh lè sợ hãi thế? Chưa quen với công việc này à? Tôi bảo dạ không, lúc nãy con thấy nạn nhân đứng ở góc phòng. Thế là thầy bảo ừ, mặc dù chúng ta là những người làm việc dựa trên khoa học, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một thế giới tâm linh tồn tại song song. Chủ yếu là mình có tin hay không? Ngày thầy mới bước vào làm quen với công việc này thầy cũng thấy, cũng sợ. Nhưng rồi thành thói quen Mình hãy làm việc bằng cái tâm trong sạch Và tôn trọng họ Thì mọi việc sẽ đâu vào đó thôi Tôi dạ thầy Xong rồi tôi đi thay đồ Và ra ngoài hít thở Một chút không khí buổi khuya Nhưng khi bước ra Nhìn trước mặt mình là những nấm mồ lạnh lẽo Tôi ớn quá về phòng Ngủ luôn cho tới sáng ngày hôm sau Câu chuyện số tám Tiếng gọi nơi phòng khám Như các bạn cũng đã biết tôi một người làm trong ngành y và câu chuyện hôm nay tôi kể chỉ vừa xảy ra trong tuần vừa rồi thôi ngay tại phòng mạch tư của tôi công việc của tôi khá áp lực từ sáng đến tối một ngày phải tiếp xúc với biết bao nhiêu bệnh nhân dạo gần đây công việc quá tài khiến tôi mệt mỏi và stress nên thường có cảm giác thèm ngủ đôi lúc chiều tối không có bệnh khám thì tôi tranh thủ ngủ luôn trên bàn làm việc mấy ngày trong tuần qua trong lúc tôi gục trên bàn Tôi đều nghe tiếng gọi tên tôi trong lúc tôi ngủ Nhưng tôi không trả lời Vì trong phòng khám này mọi người đều gọi tôi là Bác Thành Không ai kêu trống không cả Tôi thầm nghĩ chắc là do tôi mệt nên tôi nghe lầm Nhưng ngày hôm qua lúc tôi ngủ gục trên bàn làm việc Tôi nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ cánh cửa ấy Đèn thì chớp tắt nhẹ như thiếu điện Và điều kinh ngãi hơn là có một cô gái ngồi xóa tóc trên cái giường Tôi cảm thấy hoang mang vì phòng làm việc của tôi Ai vào cũng sẽ gó cửa Thế thì cô gái này ở đâu ra Cô ấy ngồi xóa cái mái tóc dài khiến tôi không nhìn thấy mặt Ngồi đung đưa chân nhưng do trong lúc mơ màng tôi không thấy rõ chân cô ấy tâm trí tôi mệt mỏi muốn ngộp thở Nhưng vẫn nghe đâu trong tay tiếng gọi tên tôi Tôi cố gắng để không trả lời Trong lúc mơ màng đó tôi cố đánh thức mình Lúc tôi tỉnh dậy đau nặng Chóng mặt một rồi mới tỉnh được Tay chân thì lạnh ngất Tôi mới ra ngoài tâm sự với một cô thư ký lớn tuổi Làm lâu năm ở đây Nãy giờ có ai vô phòng bác sĩ không cô? Cô ấy bảo không có Sao vậy bác? Tôi nói lúc nãy tôi gục trên bàn Tôi thấy có bóng dáng cô gái nào trong phòng Và nghe tiếng gọi tên tôi Vẻ mặt cô ấy cũng hơi biến sắc Và nói tháng này trong phòng khám mình chưa cúng Tôi ngạc nhiên Cúng gì vậy cô? cối nói cúng cô hồn đó bác Lúc trước ở phòng khám này có nhiều chuyện không hay Dưới lầu một con người treo cổ tự tử Tôi lúc mấy bạn làm buổi tối vẫn nghe tiếng hát Tiếng chạy đi chạy lại trong phòng mặc dù là không có ai Tôi nghe tới đây cũng bắt đầu ớn và nói Thôi cô coi có gì ngày mai mua đồ cúng đi Và tôi trở về phòng Tôi tò mò đằng sau cánh cửa đó là gì Tôi mở ra và nhìn Thì đó là một khoảng trống tối hun hút Bụi bẩn và để một số món đồ cũ Nhưng có một chiếc hòm gỗ cũ nhìn đầy bụi bẩn và bí ẩn Tôi không dám chụp vì sợ sẽ dính những thứ không may Sau đó tôi đóng cánh cửa lại Thì đèn trong phòng bỗng dưng tắt hít Khiến tôi tót tim Tầm 10 giây sau nó sáng trở lại Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang Và tôi quyết định Nghỉ sớm ngày hôm đó Do đây là phòng mạch tư của tôi Và chỗ làm việc Nên tôi xin được giống tên Tôi chỉ muốn khuyên mọi người Đây là tháng 7 âm lịch Mọi người nên cẩn thận Nếu có ai nghe gọi tên mình Tránh đi bên những nơi tối Hoặc nơi đã từng xảy ra tai nạn Tránh không nên hát trong lúc đang chạy xe ngoài đường các bạn nhé Có kiêng con lạnh Câu chuyện thứ 9 Những tiếng khóc và tiếng cười ma mị Nhớ lại hồi con đi thực tập tại bệnh viện phụ sản Theo như phân công trực thì tôi trực đêm hôm đó Mọi chuyện cũng diễn ra bình thường Tôi vẫn đi thăm khám các bệnh nhân Ghi bệnh án Rồi tôi trở về khoa ngồi xem sách Ghi chép vài thứ cần thiết và lên kế hoạch cho công việc của ngày mai Lúc đó tầm 10 giờ đêm Bụng tôi kêu lên inh ỏi vì đói Từ chiều đến giờ tôi chưa ăn cái gì cả Cái đói nó thúc đẩy tôi đi kiếm gì ăn Như lý trí nó bảo giờ này tối rồi Lỡ rồi thì thôi nhịn luôn tới ngày mai cho uống cũng được Giờ này mà đi Thì lại phải băng qua mấy cái dãy nhà tối ớn lắm Nhưng cuối cùng lý trí nó thua cái bao tử Thế là tôi lại phải mò đi Tính vào kêu thằng bạn trực trung đi ăn Mà nó đã lan ra ngủ phì như heo Chắc nó mệt Thế là tôi rời khoa đi xuống căng tin bệnh viện Vì khoa tôi đang thực tập nằm cách căng tin cũng vài dãy lầu Thang máy thì chỉ dùng cho bệnh nhân hoặc nhân viên y tế Nhưng giờ này đi thang máy ớn tay mẹ Nên tôi quyết định đi bộ Chuyện cũng không có gì cho đến khi tôi đi ngang qua khu nạo phá thai Khu này chúng tôi hay gọi là khu đồ tể hoặc cô tội lỗi. Vì đây là nơi giải quyết những sai lầm của các bạn trẻ. Hoặc những thai nhi bị dị tật. Hoặc chết non trong bụng mẹ. Tôi chợt nghe có tiếng cười trẻ con. Đi được một đoạn tôi lại nghe tiếng khóc. Vì đây là bệnh viện phụ sản. Nên tiếng cười khóc của trẻ con là rất bình thường. Nhưng mà tiếng cười, tiếng khóc này nó lại rất khác. Tôi nghe nó rất ma mị. Trong màn đêm bao trùm xuống các dãy lầu khu nạo phá thai càng làm cho khung cảnh ghi sợn hơn. Tôi cố bước đi trong đêm nhanh hơn. Càng bước đi tôi lại càng nghe rõ tiếng cười như càng gần đến tôi. Tôi sợn cả da gà và cố đi cho nhanh. Lúc tôi đi ở khu đó, tôi để ý ngoài trời không có gió nhưng mà những tà áo bẩn lu của tôi vẫn bay lớp phất và nó khiến cho tôi cảm thấy lạnh gáy. Như các dấu hiệu trên là tôi biết tôi lại gặp rồi. Sau khi đi qua khu đồ tể thì tôi không thấy gì nữa hết. Không có tiếng cười, tiếng khóc. Tôi tiến tới tin, mua ly mì và ngồi cấy một bác sĩ lớn tuổi đã làm lâu năm tại đây. Tôi hỏi bác về những sự bất thường mà tôi vừa gặp. Bác treo tôi là tôi bị vong của những đứa trẻ trọc. Vì chúng là con nít nên rất tinh nghịch. Khu nạo phá thai là nơi âm khí cao nhất bệnh viện. Hằng ngày phải tiếp nhận và nạo phá biết bao nhiêu ca. Tiếng oán ngất trời ở khu đó, biết bao nhiêu đứa trẻ khao khát được chào đời. Chúng đâu có tội lỗi gì, chỉ là do người lớn chúng ta suy nghĩ khá nông cạn. Và do những người trẻ lầm lỡ, rồi không có trách nhiệm với chúng, nên khu vực đó về đêm rất lạnh lẽo, ít người qua lại. Hàng tháng thường có những chị điều dưỡng Cúng tại khu nạo phá Để mong không bị quấy phá Sau khi nghe bác kể Tôi chợt trùng mình vì Nhớ lại những tiếng khóc, tiếng cười đấy Nghe thật trong trẻo Ngây thơ Nhưng cũng thật ai oán ma mị Sau khi ăn xong Tôi cùng bác đi thang máy trở về khoa Chứ không đi qua khu đồ tể nữa Tôi tự nghĩ Trước khi làm điều gì Cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó nếu đã lầm lỡ thì phải có trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc, chứ không phải bỏ rơi nó. Đó là những đứa bé vô tội. Chúng không có lỗi mà các bạn bỏ rơi. Các bạn có biết khi một thai nhi đã hình thành đầy đủ cơ thể, tứ chi mà bị bỏ đi, phải cắt bỏ từng chi một. Đau đớn biết chừng nào. Vì vậy trước khi làm gì, hãy suy nghĩ thật kỹ, phải sống cho có trách nhiệm các bạn nhé. Câu chuyện thứ 10 Hồn ma báo tử Nhớ lại hồi tôi còn là sinh viên y 6 năm cuối của trường Trước khi tốt nghiệp, tất cả các bạn sinh viên đều phải đi thực tế cộng đồng một tháng Rồi làm báo cáo thực tế xong mới được thi tốt nghiệp Lúc đó mỗi người mỗi hướng có người về quê Có người lên quận hoặc về địa phương của họ Riêng tôi, vì tôi sống ở thành phố từ nhỏ đến lớn Nên tôi muốn trải nghiệm cuộc sống nơi làng quê như thế nào Thế là tôi chọn về một tỉnh của miền Tây. Ngày đầu tiên tôi về một trạm xá của một huyện nhỏ để nộp dưới giới thiệu, đi thực tế cộng đồng. Tôi được nhận ngay vào vì có lẽ trạm đang thiếu nhân sự. Công việc ngày đầu tiên của tôi cũng khá là thuận lợi. Trạm có một bác sĩ trưởng và ba bác sĩ điều trị cùng một số anh chị điều dưỡng. Trạm cũng khá lớn, có sức chứa tầm 10 giường bệnh. Công việc chính ở trạm là làm chương trình chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh. Tôi làm quen với công việc cũng khá nhanh. Vì là sinh viên nên kinh tế của tôi khá thấp. Vì thế tôi xin trưởng trạm cho tôi tá túc tại trạm để thuận tiện cho việc học của tôi. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến đêm hôm ấy. Tôi trực trạm. Lúc đó tầm 11 giờ đêm. Tôi đang ngồi ở phòng trực đọc sách thì bỗng nhiên có một cơn gió lùa từ cửa sổ vào phòng, khiến tôi lạnh gáy. Tôi chợt dùng mình, vì từ ngoài có một cô y tá rất thiện, báo với tôi là có một ca tử vong ở giường số 4. Nói tôi ra ký giấy xác nhận. Mà cô y tá này lần đầu tôi thấy, chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, mặt trẻ, trắng, khuôn mặt thì cũng khá xinh xắn. Chắc là nhân viên ở trạm mà tôi chưa được gặp, Thế là tôi trả lời vâng tôi ra ngay Xong cô ấy mỉm cười và đi luôn Tôi lật đặt cất cuốn sách và đi tới Báo với bác sĩ trưởng trạm Sau đó tôi cùng bác sĩ trưởng trạm xuống vòng coi và xác nhận Một không khí u buồn bao quanh căn phòng Ba mẹ, người thân của người tử vong đứng xung quanh giường Người khóc lóc người mặt buồn thiêu trách móc Trời ơi sao con lại dại dột vậy hả con ơi Tôi lập biên bản tử vong Tên Nguyễn Lệ Quyên 20 tuổi Nguyên nhân tử vong Ngộ độc thuốc trừ sâu Ghi tính đây tôi đoán ra phần nào của câu chuyện Chắc là do tự tử Do uống thuốc trừ sâu Tôi hỏi người nhà nạn nhân thì được nghe kể Là yêu anh chàng nào đó cùng trường Nhưng phát hiện anh này ngoại tình Buồn bán nên tự vẫn Sao mà lại có Cái suy nghĩ nông cạn đến như thế Tôi tiến tới giường bệnh kéo tấm chăn che khuất mặt nạn nhân để nhận dạng khi tôi vừa kéo tấm khăn ra thì tôi bàng hoàng sửng sốt rớt cả cây viết trên tay ống nghe và cái biên bản tôi vừa lập tôi không dám tin vào mắt mình vì cô gái đang nằm trên giường kia chính là cô y tá lúc nãy vừa lên báo với tôi có ca tử vong lúc đó mồ hôi tôi tuôn lạnh cả người mặt tái mét người nhà nhìn tôi cũng bất ngờ như thể tôi là chàng trai bạc tình Bác sĩ trưởng trạm lại đứa tôi, hỏi tôi có sao không? Tôi nói không sao, nhưng vẻ mặt sợ hãi không giống được. Sau đó tôi lục biên bản lên và ghi cho hoàn tất hồ sơ, xong bàn giao sát cho người nhà về mai táng Tôi hôm đó tôi xuất ly bì đến tận hai ngày hôm sau. Sau khi tôi tỉnh, bác sĩ trưởng trạm mới hỏi thăm và tôi kể lại toàn bộ sự việc. Bác sĩ trưởng chạm nửa tin nửa ngờ Vì sự việc này trước đây chưa bao giờ xảy ra Nhưng với cái vẻ thất thần của tôi Thì không tin cũng phải tin Sau hôm đó tôi quyết định xin trưởng trạm tôi tôi ra ngoài ở trọ Tôi dọn ra một khu trọ ở thị trấn để ở Câu chuyện đó ám ảnh tôi suốt cho đến khi tôi tốt nghiệp Thiết nghĩ thế hệ trẻ bây giờ sao mà quá nông nổi Sự việc gì cũng còn có hướng giải quyết Sao lại đi chọn cho mình cái cách giải quyết thiếu suy nghĩ và xại dồn như thế? Bạn chết đi, thân sắc đau đớn đã đành. Nhưng những người ở lại còn đau đớn hơn gấp nhiều lần. Vì một chuyện nhỏ như vậy thì có đáng hay không? Câu chuyện thứ 11 Vong theo tại bệnh viện Năm đó tôi đang là bác sĩ thực tập tại bệnh viện trợ rẫy. Tối hôm đó khoa cấp cứu có tiếp nhận một ca tai nạn giao thông. Vỡ gan Tưởng chừng như đã không còn có thể cứu chữa được Nhưng với năng lực chuyên môn giỏi của các y bác sĩ hàng đầu Nên đã cứu sống được cho bệnh nhân này Vài tuần sau mổ Bệnh nhân đã tỉnh táo và được chuyển ra phòng ngoài Tôi tiếp xúc và nhận định đánh giá là bệnh nhân tỉnh táo Tôi mới hỏi chuyện Tại sao lại để ra nông nỗi như vậy Thì chú đó mới kể rằng Lúc đó tôi đang chạy tới ngã tư Âu Cơ Lạc Long Quân thì tự nhiên tôi thấy có một cô gái mặc áo trắng, tóc dài, đứng qua tay gọi tôi. Và tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại tăng ga và lao thẳng vào cột điện như vậy. Khi tỉnh dậy thì tôi mới thấy mình đang ở đây. Nghe tới đây tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường. Tôi ngưng câu chuyện và tiếp tục công việc thăm khám của mình. Sáng hôm sau tôi gặp được vợ của chú này. Cô ấy bảo sao tối qua ông cứ ngồi nói chuyện một mình. Nhưng cô có cảm giác như là ông đang nói chuyện với ai đó. Tôi ghi nhận và bắt đầu theo dõi. Tối hôm đó tầm 10 giờ 30, tôi ghé ngang phòng và thấy chú đang ngồi quay mặt vào tường, lẩm bẩm nói chuyện gì đó với ai. Tôi đứng theo dõi thật lâu và tôi thấy chú vẫn nói. Tôi bỏ đi về phòng và quyết định sáng hôm sau khám và kiểm tra lại hệ thần kinh. Sợ rằng lúc tai nạn chú té đập đầu nhưng mà không nhớ. Sáng đó tôi qua phòng. Tôi thấy chú nằm giữ sàn cùng với vợ Tôi mới tới lai dậy Chú ngồi lên giường để tôi thăm khám Qua các phương pháp test thần kinh Tôi đánh giá chú này hoàn toàn bình thường Tỉnh táo Không có dấu hiệu gì bất thường của thần kinh Tôi hỏi thế sao tối qua Trên giường không ngủ mà lại xuống sàn năm Chú bảo tối qua ngủ mà cứ bị khêu Rồi kém giò quay Nên sợ quá không ngủ được Tôi hỏi ai kém giò chú Chú nói cái cổ áo trắng hôm tôi gặp ở góc đường sao mà cứ theo tôi mãi. Nghe tới đây tôi bắt đầu rơn rợn, tôi hỏi tiếp. Vậy sao tối cứ ngồi nói chuyện một mình? Chú bảo, đâu có, tôi nói chuyện với cô áo trắng đó luôn. Cô ấy cứ nài nỉ theo tôi, tôi nói tôi đã có vợ rồi mà cô ấy cứ theo. Cô ấy nói yêu tôi, tôi không thích vậy nên tôi từ chối. Mà cô toàn làm phiền tôi vào ban đêm khó chịu lắm. Sau khi nghe xong tôi thấy không ổn nên quyết định sẽ gây thêm thuốc an thần cho chú dễ ngủ. Trước khi về phòng tôi còn dặn cô vợ. Tối cô nên để một tấm hình hoặc một mặt vật để ngay đầu giường cho chú để chú dễ ngủ. Sau đó tối trở về phòng. Được một tuần sau chú khỏe hẳn và xin xuất viện. Tôi ký cho chú ra viện. Tối hôm đó tôi ghé phòng Chú dặn dò mọi thứ hẹn ngày tái khám Rồi đưa chú ra về Bỗng nhiên tôi thấy lạnh người Và bất chợt tôi bắt gặp được một ánh mắt Ở trong góc tối Một cái bóng của một cô gái đang nhìn thẳng vào tôi Và khi tôi quay qua kỹ hơn Thì cái bóng đó biến mất Câu chuyện số 12 Cái chết bí ẩn Cách đây 2 năm tôi có tiếp nhận Điều trị một ca bệnh nhân cuối hai 20 tuổi khi vào viện cô ấy được chuẩn đoán là suy nhược thần kinh đau đầu và mất ngủ trầm cảm tôi tiếp xúc với cô ấy thăm khám và điều trị tôi hỏi cô ấy bị mất ngủ lâu chưa đau đầu bao nhiêu lâu rồi cô ấy kể có bạn trai đang đi nghĩa vụ ở tây ninh ngày đó cô lên thăm bạn trong lúc dạo chơi trong rừng thì cô và bạn cô có đi ngang qua một ngôi mộ cô tò mò và vô tình đọc tên ngôi mộ đó sau khi từ doanh trại trở về nhà Cô có cảm giác bị đau đầu Ban đầu cô nghĩ chỉ là đi nắng về nên bị đau là chuyện bình thường Nhưng cơn đau này cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác Cô có dùng thuốc để chống chọi lại Khi có thuốc thì đỡ, không có thuốc thì lại đau Và đôi lúc trong cơn đau cô lại thất thoáng thấy bóng hình một người đàn ông mặc đồ quần áo lính Cô sợ lắm và tình trạng này kéo dài khiến cô bị mất ngủ liên miên Kể từ khi cô bị đau đầu thì mối quan hệ giữa cô và bạn trai cũng dần dần tan vỡ rồi chia tay. Với áp lực công việc và chuyện tình cảm chi phối khiến cô bị stress, trầm trọng và mất ngủ nặng. Thân thể cô tiểu tụy thấy rõ. Rồi cũng chảy chữa nhiều bên tay y nhưng cũng không có kết quả. Cuối cùng cô được khuyên là quan tâm y châm cứu thì sẽ tốt hơn. Và cô đến đây để được tôi điều trị. Sau khi nghe câu chuyện của cô. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn trong câu chuyện này nhưng tôi lại không để tâm cho lắm và tiếp tục điều trị. Được hai tuần điều trị cô cảm thấy khá hơn, ngủ nhiều hơn, da mặt đã có sự hồng hào trở lại. Mỗi ngày tôi đều đến động viên tinh thần và thăm khám cho cô. Tôi cảm thấy vui vì bệnh nhân đang dần hồi phục. Nhưng cô ấy lại nói với tôi là nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông lúc nào cũng đứng ngay cửa hoặc đầu giường. Tôi bắt đầu đặt nghi vấn ngay tại đây Đêm hôm ấy tôi trực Tôi thử gáy qua phòng cô ấy Và chỉ đứng nét bên cửa sổ để theo dõi Tôi thấy vẻ mặt hoảng sợ Tay ôm cái mình run run Nhìn chậm chậm về phía cửa chính Ánh mắt như người mất hồn Tôi trở về phòng và suy nghĩ Nên cho cô ấy thúc an thần Sáng hôm sau tôi tới và tiếp xúc với cô Cô kể lại Gặp người đàn ông ấy Tôi hiểu được phần nào câu chuyện. Tôi vỗ vai động viên cô ấy. Cô mỉm cười nhẹ cũng khiến tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Rồi một tháng cũng trôi qua. quá trình điều trị có hiệu quả. Tôi dự tính cho cô ấy xuất viện về nhà để cảm thấy thoải mái hơn không khí bệnh viện. Tối hôm đấy tôi trực. Tôi ghi hồi xương xuất viện cho cô ấy. Đêm khuya thanh vắng tôi lại cảm thấy đói bụng nên đi xuống căng ty để ăn. Đi qua dãy hành lang lầu một, bỗng nhiên vụt một cái rớt xuống trước mặt tôi. Tôi vội vã chạy ra nhìn từ ban công xuống. Tôi thấy một người đàn ông đang ôm cô bệnh nhân mà tôi điều trị. Và bất chợt, người đàn ông này quay lên nhìn tôi bằng một ánh mắt, khiến tim tôi như đập mạnh dần lên. Tôi tính la lên là đừng đụng vào người nạn nhân. Nhưng tôi suy nghĩ lại, giờ này thì bệnh viện đã đóng cửa, thì làm sao có ai vô được? Và làm sao chỉ vừa mới tích tắc? đã ra ôm chầm lấy nạn nhân. Tôi vội vàng chạy xuống nhưng đã quá muộn. Tôi kiểm tra tim và sinh hiệu thì mọi thứ đã quá muộn. Ngưng tim, ngưng thở, máu miệng, máu mũi trào ra. Có thể cũng đã vỡ cả hộp sọ. Nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn chứa đầy nỗi hoang mang. Sau khi tiếp xúc và không xử trí được gì nữa. Tôi báo cáo lên lãnh đạo và công an đến để giải quyết những gì còn lại. Nhưng có một sự thắc mắc, đó là người đàn ông đó là ai? Tại sao lại ôm chầm lấy cô gái đó? Và tại sao khi tôi xuất hiện thì lại không thấy người đàn ông đó nữa? Tôi bị ám ảnh bởi cái nhìn đầy ma bị đấy gần 6 tháng trời. Liệu đó có thực sự là con người? Hay là tôi lại gặp ma? Tại sao cô ấy đang hồi phục tốt mà lại tự tử? Điều đó vẫn còn là một ẩn khúc mà tôi chưa tìm ra được câu trả lời. Câu chuyện thứ 13 Dằm tháng 7 Cứ mỗi năm đến dằm tháng 7 là tôi lại cảm thấy mệt mỏi và hoang mang. Vì những đêm trực ở bệnh viện tôi biết chắc thế nào cũng sẽ bị ghẹp. Không chuyện này thì cũng sẽ có chuyện khác. Cách đây không lâu, phía ngoài phòng của tôi có một ca tự tử. Nhảy từ trên lầu nhảy xuống, rớt kế bên phòng tôi. Như hôm ấy cả khoa cấp cứu dần dần khiến tôi không ngủ được. Tôi lo lắng, nhảy đâu sao rơi lại ngay kế bên phòng. Tối nay không biết có gặp hay không. Y rằng đêm hôm đó, tôi đang mơ màng ngủ thì nghe có tiếng gọi loang thoáng trong gió. Bác sĩ ơi, cứu tôi với. Tôi giật mình tỉnh giấc mở cửa ra thì không thấy ai. Tôi vô ngủ tiếp thì lại nghe. Trong cơn mơ màng tôi nhìn thấy hình ảnh của một người vừa tự tử trưa nay mặt đầy máu đang đứng ngay giường tôi bàng hoàng tỉnh giấc thì lại không thấy nữa rồi những lần trực tại khoa tôi bị ghẹo tôi nghe tiếng gõ cửa tôi nghe tiếng nói phòng abc giường xyz có bệnh nhân trở tôi vội chạy ra thì bệnh nhân đang ngủ khò tôi biết mình đã gặp nên về phòng ngủ luôn có đôi lúc họ gọi tôi có bệnh trở thiệt chạy ra tới nơi thì người nhà bệnh nhân bảo Trời may quá tính qua gặp bác sĩ mà bác sĩ đã chạy tới đây rồi Tôi mới ngạc nhiên Ủa nãy có người kêu con mà Báo là bệnh nhân đang sốt nên con mới ra coi Người nhà mới nói già đâu có nãy giờ tôi chỉ định kêu bác sĩ mà bác sĩ đã tới rồi Rồi đôi lúc tôi lại nghe thấy tính bước chân đi Chạy dần dần mặc dù đang trong đêm khuya Nhiều lần họ gó cửa phòng tôi Tôi không dậy cũng không được mà dậy rồi ra thì cũng chẳng có ai Cứ bị gõ cửa mít Tôi ra phòng hành chán Ngồi ghi hồ sơ đến sáng Rồi có đôi lần tôi đi thang máy Lại gặp họ đi vào Đi đến tận hai người Mặc đồ y tá Đẩy băng ca trên đó không có ai nằm Nhìn xuống thì chá thấy chân đâu Tôi cảm thấy hoang mang Nên chẳng thốt nên lời Và có đôi lần như vậy Tôi gọi là dằm tháng bảy Câu chuyện số 14 vong nhập Câu chuyện xảy ra cách đây hai ngày Khoa tôi cúng cô hồn ngày 16 âm lịch Mọi thứ đều dọn lên đầy đủ Cả khoa thắp nhang cúng Ai nấy trong khoa đều thắp nhang vái Được một hồi thì bỗng nhiên đèn cầy cháy lớn Cháy luôn mấy cái ly nước bằng nhựa Và cháy luôn những tờ giấy báo lót trên mâm cúng Tôi thấy thế liền lao ra thổi tắt đèn cầy Và dập tắt lửa trên mâm Sau khi dập xong mọi người bắt đầu dọn mâm Và bày ra ăn uống buổi trưa Cả khoa ngồi vào ăn, mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi Tôi đang ăn, bỗng nhiên thấy lạnh buốt từ lưng đến cổ Vừa lạnh vừa đau Cổ tôi khó chịu đến nỗi tôi phải lắc và bẻ cổ Lúc đó tôi cảm thấy choáng váng và không biết chuyện gì đang xảy ra Lúc tôi bừng tỉnh dậy tôi thấy tôi đang nằm trên giường của bệnh nhân Mồ hôi đổ nhĩ nhại, người lạnh ngắt Tôi cố gượng dậy đi ra phòng hành chính Mọi người nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi Tôi mới hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Thế là một chị điều dưỡng trong khoa kể cho tôi nghe về sự việc xảy ra hồi trưa, từ đầu đến cuối. Lúc trưa đang ăn, bác tự nhiên vặn cổ liên tục, rồi ngồi bắt chân chéo kỳ lắm. Xong rồi giọng nói cũng khác bác hằng ngày. Bác hỏi mọi người là tụi mày ăn có thấy ngon không? nhang chưa tàn, lửa chưa tắt mà tụi mày đã dập hết. Thế thì tụi mày cũng làm cái gì? Tụi mày cúng cho ai ăn? Xong rồi bác chửi bới ôm um sùm chửi luôn cả bác sĩ trưởng qua Rồi mặt bác trắng loét Đứng lên hết cả chén bát Của bác đang ăn xuống đất Vỡ tan tành Sau đó đi vô giường nằm Bác có nhớ gì không Tôi trả lời Dạ không em chẳng nhớ gì hết chị ạ Em cũng không hiểu lúc đó em đang ngồi Tự nhiên giờ em lại nằm ở giường Em không biết chuyện gì đang xảy ra luôn Sau khi nghe xong câu chuyện Tôi cũng ngờ ngỡ ra phần nào Tôi biết tôi đã bị vong nhập Do tôi vô tình xúc phạm đến người khuất mặt Do đồ cúng chơi xong mà tôi đã dập lửa tắt nhang Cả ngày hôm đó đầu tôi nặng chiếu, Tâm hồn lơ lửng Làm việc không nhớ gì Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ Chiều tôi phải đi mua lá bưởi tắm Thì mới đỡ được phần nào Đúng là tháng 7 Có kiên có lành Đây là câu chuyện do chính bản thân tôi là người bị nhập Cảm giác thật đáng sợ Câu chuyện số 15 Ám ảnh kinh hoàng câu chuyện được kể lại hồi tôi còn đi thực tập bộ môn pháp y do tôi được phân công tại khu vực bình hưng hòa lò thiêu cũng là nghĩa trang lớn nhất ở thành phố hồ chí minh chiều hôm đó mát trời tôi và thằng bạn có đi giả xung quanh khu vực phòng pháp y xa xa là những nấm mồ lạnh lẽo kèm theo cái không khí về chiều càng âm u làm cho khung cảnh rung rợn hơn khi về đêm tôi và nó giảng đi một phòng rồi nhìn về phía những nấm mồ đó nó nói Đời người thật vô thường mày Sinh láo bệnh tử Sống chật vật tranh giành Rồi chết cũng về với đất cát Tôi nhìn nó suy nghĩ trong đầu Hôm nay thằng này bị nhập hay sao nhỉ xong tôi nói với nó Mày đói bụng à Sao nói gì nghe rợn thế Nó không nói gì đi tiếp ra tới cổng nghĩa trang Tôi cũng đi theo Đi một hồi thấy có một ngôi mộ Trên bia khắc tên tuổi Hình ảnh một cô gái Chỉ vừa mới có hai mươi tuổi Tôi thì không dám đọc tên lên Chỉ dám nhìn Còn thằng bạn tôi thì lẩm bẩm đọc Mà không dám đọc lớn Tôi cũng ớn ớn nên kêu nó trở về Hai thằng đi về lại phòng trực Nó hỏi tôi Ê có cách nào để nhìn thấy ma không mày Tôi giật mình hỏi nó Trời mày khùng à Nay mày bị gì thế Xong nó bảo Tao nói chơi thôi mà mày sợ à Tôi thầm nghĩ Chắc nó gẹo mình nên tôi nói Tao nghe nói muốn thấy ma thì đứng thẳng Banh chân ra và nhìn qua háng thì sẽ thấy Xong hai thằng cười ầm ầm Nó bảo Tối nay tao với mày đi nhìn thử đi Tôi nói Ừ thì để đấy coi Tối hôm đó hai thằng lon ton ra phía sau hướng về địa địa Nó nói để tao nhìn trước Nó dạng hai chân ra nhìn qua háng Bỗng nhiên nó lật ngừa Mặt tái lại nói không nên lời Tôi lay nó hỏi có sao không nó không nói lời nào Tôi dìu nó đi về phòng trực Ngay lúc đó thầy bảo tôi có ca giải phẫu Tôi để nó trong phòng và thay đồ Chuyên môn và phụ thầy Nạn nhân là một cô gái 27 tuổi Chết do tắt cổ Đã tử vong được 18 tiếng Sau khi mổ xong tôi vệ sinh sạch sẽ Rồi làm một ly mì vì đói quá Tối giờ chưa ăn gì Tôi pha thêm một ly nữa cho thằng bạn Tôi mở cửa nhẹ định bước vào phòng Thì thấy có một bóng dáng người nữ Đang đứng ngay đầu giường Tóc dài tôi thầm nghĩ Chà Cái thằng này mới choáng có tí mà đã gọi bạn gái vào nhõng nhẽo Xong tôi đi ra ăn ly mì Vừa ăn vừa suy nghĩ Ủa mà giờ này ai cho người lạ vô đây bao giờ ta Xong tôi định hút đứt miếng Rồi vô kiểm tra lại Tôi vừa đưa ly mì lên Thì thấy toàn là tóc Đen ướt trong ly mì Tôi giật mình quăng cả ly đi Ói xanh mặt Cố gắng bình tĩnh nhìn lại thì chỉ thấy mì Tôi lau dọn rồi quay lại phòng chụp Để thăm khám thằng bạn Lúc này nó cũng tỉnh tỉnh Tôi hỏi nó Ủa mày gọi bạn gái vào thăm à Nó hỏi lại tôi Mày ngáo à Mày thưa biết giờ này cho người lạ vào Ngày nói tới đây Tôi biết mình lại thấy ai rồi Xong tôi hỏi lại nó Nãy sao mày nhìn qua háng xong rồi té luôn vậy Mặt nó xanh lè kể lại Lúc đó nha, Tao thấy một người con gái tóc dài Khuôn mặt tím tái Mắt đỏ hoe nhìn tao Nên tao sợ quá tao ngất luôn Không những thế mà xung quanh đó còn rất nhiều người nữa Tôi nghe tới đây Tôi biết mình suối dại nó chơi ngu Tôi kêu nó Thôi mày nghỉ ngơi đi Tao ra phòng trực Tôi ra ngoài và kiếm nhang vái bốn phương tám hướng Lỡ có mạo phạm gì thì xin lỗi Sau đêm trực đó Tôi sốt mấy hôm Vẫn còn bị ám ảnh bởi ly mì đầy tóc Còn thằng bạn tôi đau đầu Mất ngủ gần một tháng trời Nhờ ba mẹ nó đi cúng tẩy Ở đâu đó giải cho nó nên mới đỡ Tôi nghe nó kể như vậy Bài học rút ra Đừng nên đùa giỡn hay dạo chơi Ở những chốn linh thiêng hoặc đầy âm khí Nhiều khi sẽ mang lại những hậu quả Không lường trước được Câu chuyện số 16 Oan hồn báo mộng hè năm ấy chúng tôi rủ nhau đi du lịch Nhưng do kinh phí eo hẹp Nên tôi quyết định xin thầy cho theo học hỏi kinh nghiệm Làm việc ở bộ môn pháp y Cũng có rất nhiều điều hay Cũng như những điều rung rợn Mà cả đời bạn không thể tưởng tượng là nó có thật Đêm hôm ấy tôi đang ở phòng trực Thì thầy bảo có ca khám nghiệm hiện trường Đi không Tôi hứa nở dạ vâng ra tới hiện trường là một bờ sông cây cối rậm rạp Hiện trường vụ án chỉ có duy nhất một bàn tay Chứ không có nhìn thấy thi thể đâu hết Tôi mặc đồ chuyên môn và bắt đầu cùng thầy làm việc Do chỉ là sinh viên Nên tôi chỉ phụ tay những công việc lặt vặt, Chứ không được đụng vào hiện trường Mọi người tìm kiếm xung quanh cũng không thấy thi thể đâu cả Tôi đưa mắt nhìn Xong tôi thấy ở khuất xa gần một gốc cây Là bóng dáng một cô gái tóc dài Đứng nhìn về phía hiện trường Ban đầu tôi giật bắn mình nhưng cố bình tĩnh lại Chắc là người thôi không xa không sao Tôi cố quên đi và tiếp tục làm công việc của mình Sau khi dọn dẹp hiện trường thì đem cánh tay về giải phẫu tìm hiểu Thầy bảo nạn nhân đã chết được 26 tiếng Tôi lắng nghe phân tích Sau khi mổ xong và dọn dẹp tôi hỏi thầy Có khi nào xác chết vẫn còn đâu đó quanh hiện trường mà mình không tìm ra không thầy Thầy bảo Cũng có thể sau đó tôi đi nghỉ ngơi vừa nằm xuống thì hình ảnh cô gái ban nãy lại hiện ra trong đầu tôi khiến tôi cảm thấy sợ tôi kéo mềm nhắm tịt mắt cố ngủ trong lúc nằm ngủ tôi vẫn nghe văng vẳng trong đầu tôi tiếng khóc của một người con gái tôi mơ thấy mình ở hiện trường tôi đi lại nơi gốc cây mà tôi thấy cô gái lúc ban tối tôi gặp cô gái ấy cối khóc và nói rằng mình bị cướp giết và chôn tại gốc cây này Lúc đó tôi giật mình tỉnh giấc Nhưng vẫn nhớ như in những lời nói trong giấc mơ Sáng hôm sau tôi ăn sáng với thầy Tôi nói đùa Thầy tối qua còn nằm mơ thấy có người báo mộng chỗ thi thể của cái cánh tay này nè Thầy tôi cười Chắc mày bị ám ảnh rồi Tôi cũng nghĩ vậy nên cũng cười Chưa hôm đó bên công an qua xác nhận lại giấy tờ về thi thể nạn nhân Thầy tôi nói đùa với một anh cán bộ rằng học trò tôi mơ thấy chỗ thi thể nạn nhân Các anh có tin được không Xong mọi người cười rồi nói Đâu ra đào thử xem thì biết Chưa chiều hôm đó tôi cùng thầy và vài anh công an ra hiện trường Tôi dẫn mọi người đến gốc cây đó Mọi người bắt đầu đào tôi đứng xem Đào được một lúc thì lòi cánh tay lên Tôi bắt đầu lạnh người Mọi người đều xanh mặt vì sợ Và vì cái mùi hôi thối của thi thể đang phân hủy bốc lên Cuối cùng cũng tìm được thi thể và đem về giải phẫu Tôi bị ám ảnh mấy tuần liền Vừa sợ, vừa tin và tâm linh Có những thứ khoa học chưa giải thích được Nên không gì là không có thể Câu chuyện số 17 Oan hồn tai vụ Trong một lần ghé thăm bạn tôi Ở một bệnh viện quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Đây là một bệnh viện đa khoa cũng khá lớn Với nhiều khoa khám bệnh Bạn tôi là một bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi Xin được về đây làm Hôm đó tôi rảnh rỗi nên nó mời tôi đến chơi Tôi hôm đó nó trực Tôi mua một ít đồ ăn qua Hai thằng cùng ăn rồi tâm sự Về công việc cũng như cuộc sống Tôi thì kém may mắn hơn Nên về bệnh viện còn khó khăn Còn nó lương tháng ở đây cũng khá Đủ để nó trang trải cuộc sống Và mua sắm vài thứ nó thích Tâm sự một hồi Cũng hết đồ ăn Và hai thằng vẫn còn đang đói Tôi hỏi nó căng tin có bán cái gì ăn không nó bảo cũng có vài món ngon Thế là tôi đi Trước khi đi nó cũng có dặn tôi đừng đi qua khu C. Tôi ngạc nhiên Tại sao không đi Vì khu xe đến căng tin sẽ gần hơn Nó nhìn tôi và nói Thì tao nói thì mày cứ nghe đi Tôi thấy mặt nó có vẻ căng thẳng Nên tôi ở ở rồi đi ra Đi ra ngoài tôi tò mò Có cái gì ở khu C Mà nó không cho mình đi Sẵn đang móng lười Mà muốn biết con gì Nên tôi quyết định đi khu xe xuống căng tin. Đi tới khu xe tôi thấy đây là khu sàn khoa. Tôi nghĩ trong đầu, sàn khoa thì sao? Có phải nhà xác đâu? Tôi đi tiếp, và rồi tôi thấy sợn gáy bởi một con gió thoáng qua. Theo linh tính và kinh nghiệm, thì tôi biết chắc tới rồi. Đi được một đoạn thì có ngã rẽ. Một hướng vô khu phòng mổ, một hướng đi tới là xuống cầu thang căng tin. Cứ thế tôi bước đi, đang đi thì tôi nghe tiếng khóc của một phụ nữ Tiếng khóc nghe rất ai oán Mà giờ này còn ai khóc Tối rồi mà đây lại là khu vực phẫu thuật Thì làm gì có ai ở đây Tôi bắt đầu rợn người Đi tới tiếp Theo quán tính tôi nhìn vào hành lang khu phẫu thuật Thì thấy có một người phụ nữ đang ngồi khóc Tôi tính bước tới hỏi thăm Nhưng tôi khựng lại ngay Vì giờ này đã là 11 rưỡi rưỡi đêm Và quán tính ngăn cản Không cho tôi bước tiếp Bất chợt cô ấy quay qua và nhìn tôi Thấy ánh mắt đầy uất hận Một cái nhìn mà tim tôi đập liên hồi như muốn nổ tung Mái tóc dài rũ rượi Ánh mắt đỏ hoen đầy giận dữ Tôi tháo chạy thẳng xuống căng tin Tới căng tin mọi người ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi Tôi đứng thở một hồi Xong ngạc nhiên hỏi cô bán hàng Ủa sao cô và mọi người nhìn cháu dữ thế Cô bán hàng hỏi tôi Cậu vừa đi từ khu xe xuống à Sao gan vậy Tôi hỏi, có gì không ổn hả cô? Xong cô ấy nói không có gì Sau đó tôi vội mua vài món và trở về khu trực của thằng bạn Nhưng tôi không đi khu C nữa mà quyết định đi đường vòng Tuy xa mà sáng hơn và đông người hơn Trở lại phòng trực, tôi đem câu chuyện tôi vừa gặp kể lại cho thằng bạn tôi nghe Nó la lên, mày đúng là cái thằng cứng đầu, không biết sợ Xong tôi cười nhẹ, rồi nó kể tôi nghe một câu chuyện Cách đây một năm, tại bệnh viện này đã xảy ra một sự việc. Có một thai phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng chuẩn bị sinh. Thai phụ đó được đưa vào phòng siêu âm để kiểm tra. Nhưng các bác sĩ siêu âm lúc đó đang say xỉn và siêu âm kết quả không được chính xác. Đến tận hôm sau phải đưa sản phụ đó lên cấp cứu thì đã quá muộn. Chết cả mẹ lẫn con. Kết quả bác sĩ siêu âm đó bị kỷ luật và phải buộc thôi việc. Tức bằng bồi thường cho người nhà bệnh nhân. Giám đốc bệnh viện cũng đến tận nhà để xin lỗi gia đình Nhưng không kiềm được nỗi ốt tận của gia đình Mãi đến giờ sự việc mới tạm chìm xuống Nhưng linh hồn của sản phụ đó thì vẫn còn ở đây Không siêu thoát được Rất nhiều người đã gặp Họ đều kể như thế Tối nào đến giờ Đó cũng nghe tiếng khóc Rồi thấy cô ta đi qua đi lại tại khu C Giết không một ai dám đi một mình qua khu đó Và cũng không một hộ lý nào dám dọn dẹp vào chiều tối Bên đó cũng đã mời thầy về cúng nhưng mà cũng không ăn thua. Chắc là do nỗi uất hận quá lớn. Nghe đến đây thì tôi đã hiểu và biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi cảm thấy thật thương cho cô ấy. Vì một sơ suất của bác sĩ mà phải mất mạng. Thật đáng trách cho một người làm ngành y mà có thể đưa ra một chẩn đoán hồ đồ như vậy. Liệu rồi họ có danh dứt cả cuộc đời vì đã làm chết thai mạng oan uổng như thế hay không? Liệu lương tâm của họ có bị giàn vặt mỗi đêm hay không? Ý đức đâu, nhậu nhạt say xỉn làm gì trong lúc đang làm nhiệm vụ Thật đáng xấu hổ Câu chuyện thứ 18, xe cấp cứu Nhớ lại thời gian tôi vừa tốt nghiệp Tôi xin được việc ở Bệnh viện huyện Công việc cũng khá bận rộn vì ít bác sĩ Tôi thì phải trực liên tục 3K 4 kíp Nên rất mệt mỏi Ngày ấy ở Bệnh viện huyện chỉ có hai chiếc xe cấp cứu Và tôi được nghe kể là một chiếc chuyên trở cấp cứu và một chiếc còn lại chuyên chở những ca đã tử vong hay còn gọi là chở xác nhìn hai chiếc xe tôi cảm thấy một chiếc bình thường chiếc còn lại thì đầy âm khí có hôm tôi trực đói bụng nên mò xuống căng tin đi ngang qua khu nhà xe thấy đèn xe của chiếc chuyên chở xác tự nhiên bật tắt mặc dù không có ai ở trên điều đó làm tôi sợ hãi tôi lơ đi vài ngày sau đó tôi lại trực đêm đó có ca cấp cứu nhưng với điều kiện Tại bệnh viện huyện thì không có khả năng điều trị Nên bắt buộc phải chuyển lên tuyến trên Tôi nhờ chị điều dưỡng gọi công xa Sau đó chuyển bệnh nhân ra Khi xe tới tôi giật mình Vì sao lại đi xe này Xe chở xác Bác Tài mới nói Xe gây hư nên mình chạy đối xe này Tôi có linh tính không hay Nhưng tôi cứ chuyển cho bệnh nhân trước đã Thế là tôi Một chị điều dưỡng và bác Tài trên xe Tôi và chị điều dưỡng Thay phiên nhau bóp bóng Nhưng cảm giác ngồi trên xe cứ rờn rợn Lạnh lưng Tới nơi tôi cùng mọi người Chuyển bệnh nhân xuống và bàn giao cho đồng nghiệp Tôi đứng bàn giao hồ sơ Ngoài kia các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên Đang tiến hành cấp cứu Nhưng mọi cố gắng dường như là không kịp Bệnh nhân đã suy tim và chết Thế là bệnh viện bàn giao Lại hồ sơ cho tôi và chuyển xác về Tôi thầm nghĩ trong đầu Thật là có linh cảm không may Đi xe này thì làm sao mà sống nổi Chúng tôi đi về Trên đường về tôi mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay Cục đầu vào kính xe Chị điều dưỡng thì gục mặt vào ghế Đang đi thì bỗng dưng xe thắng gấp như va vào vật gì đó Tôi giật mình hỏi bác Tài chuyện gì đã xảy ra Bác Tài mặt tái mét nhìn tôi Chết rồi bác sĩ ơi Em lỡ đụng chết người rồi Tôi vội vàng cùng bác Tài chạy ra trước Để xem nhưng chẳng thấy ai Tôi hỏi bác Tài Đâu ạ em chẳng thấy ai Bác Tài lúng túng Ủa, này rõ ràng tôi đâm sầm vào một người mà Tôi rảo quanh xe kiếm tử Nhìn dưới gầm xe cũng không có Mà cảnh vật xung quanh cũng hẻo lánh Vì đây là đường tắt của rừng cao su Thấy có điều không ổn Nên nói bác Tài lên xe đi tiếp Tôi chấn an bác Tài rằng Chắc là bác đã mệt mỏi Nên nhìn lầm Xong tôi cũng lăn ra ngủ luôn Trong cơn mơ màng tôi nhìn vào kính trên xe Tôi thấy phía sau Cảnh xác chết có hai ba người đang ngồi mặt tím tái tôi sợ quá nhắm tịt mắt cho đến khi xe tới nơi sau khi xe tới xác được vận chuyển vào nhà đại thể để chờ người nhà đến nhận tôi bàn giao hồ sơ xong tôi trở về phòng thay đồ tắm rửa xong ra nằm nghĩ lại những gì vừa trải qua liệu đó có phải là những linh hồn còn vất vưởng trên xe liệu lúc này bác tài đã tông trúng vào hồn ma nào đó nghĩ tới đó tôi dùng mình rồi đi ngủ luôn các bạn có thể để ý những chiếc xe cấp cứu chạy mà chỉ có mở đèn đỏ mà không mở coi ụ thì những chiếc xe đó đang chở người đã mất hoặc tử thi. Câu chuyện số 19 Bùa Ngải Cách đây 6 năm tôi về một huyện tại tỉnh An Giang để làm đề tài thực tế tại bệnh viện huyện và xin ở nhờ nhà người quen ở đó. Cô Hai Hậu, chủ nhà cũng là bà con xa của tôi. Nhà có ba người con, hai người con trai tính hiền lành và một cô con gái út tính tình năng động mạnh mẽ Với nhan sắc cũng thuộc hàng hot girl Tôi về ở kế nhưng được đối đái rất tốt Công việc của tôi cũng khá nhàn Sáng bệnh viện Chiều làm báo cáo ghi nhận dữ liệu Một hôm tôi đi làm về nghe cô hai nói Bé út nó bị bệnh trưa nó đi chợ về đã nằm vật vãi biết giờ Con coi vô khám tử cho nó Tôi vào khám tử Mặt em nó xanh lét xanh nhợt Tôi sờ thử vào người thì thấy nó lạnh Mồ hôi nhé nhại Tôi hỏi từ sáng đến giờ nó có ăn gì không Thấy sao trong người Em nó nói Sáng em đi chợ xong em ăn hủ tiếu cá Rồi về tự nhiên cứ thấy choáng váng Giờ ớn lạnh ở trong người và đau bụng nữa Tôi nghi là em ăn đồ không sạch sẽ nên bị đau bụng Tôi cho em vài viên thuốc để uống Uống xong một tí sau thì đỡ Nhưng đến tối thì lại đau tiếp Sáng hôm sau tôi thấy bụng em phình lên Tôi liền bảo cô hai cho vào viện gấp Khi vào viện tôi cho làm xét nghiệm Siêu âm bụng Nhưng thật lạ vì tất cả kết quả đều bình thường Không phát hiện được gì Tôi ngỡ ngàng nói với cô hai Thì cô nói tôi chết có khi nào nó bị ung thư không Nói xong cô lật tật tôi út về Về đến nhà cô bảo tôi Sáng mai con với cô đấu đi chữa bệnh nhá Tôi chẳng hiểu nhưng cũng dạ dạ cho cô yên tâm Sáng đó chủ nhật Tôi và cô út đưa đi. Cô hai dẫn tôi đến một con đường mòn nằm sâu trong ruộng cách chỗ tôi ở khoảng năm cây số. Trong đó có một căn nhà nhỏ và vườn cây. Tôi và cô đưa út vào. Khung cảnh trong vườn nhìn thì rất ghê sợ. Những chậu cây, vỏ, trứng gà. Những cây lớn thì có cả xương gà. Một số cây thì trơ trụi lá, hình dáng vặn vẹo. Đến nơi tôi gặp một bà cô khoảng 50 tuổi với vẻ mặt lạnh lùng khó chịu. Bà nói. Đưa vô trong Giọng nói rất lạnh lùng Vô trong tôi đặt út lên giường và hướng nhìn Xong bá nhìn tôi và nói Cậu ra đầu ngõ mua cho tôi ba cái hột gà ta Nhanh đi Tôi nghe vậy vội vã chạy đi mua ba trứng Xong chạy vô thì thấy bà đang thắp nhang Vái vái gì đó Khi tôi vô thì bà cầm nhang cua cua khắp người bé út Cua tới đâu bé đau đớn vật phá tới đó Xong bà lấy trứng gà Tôi mua bỏ vô một cái khăn nhỏ màu đỏ và bắt đầu lăn từ đầu đến bụng Mỗi vị trí bà lăn đều Sau khi lăn xong bé hút mặt thồng hào hơn Tôi và cô hai đến bên bàn Bà đập từng trứng ra Hai trứng đầu ra thì chẳng có gì Bà vứt cho chó ăn Trứng cuối cùng đập ra thì một mớ hỗn độn. Tôi vừa nhìn thấy tóc Lá bùa vang nhỏ Đinh Xương cá móng tay Tôi vừa ớn vừa ngạc nhiên Trứng này chính tay tôi đi mua mà Làm sao có thể ra như vậy được Mà làm sao người ta có thể nhồi vô chứng những thứ này Tới đây bà thầy mới nói Con bé bị người ta thư Đưa hẳn một con cá vào bụng Mỗi lần cá nó ngoại là đau Hên là đưa tới sớm Không thì toi mạ Con bé có gây thù hẳn với ai không Bà hỏi cô hai nói Không Con bé rất hiền ạ Trước giờ nó có hay tinh nghịch một tí Chứ chẳng gây thù với ai ạ Rồi xong cô hai trả tiền lễ Và được bà thầy dặn là về tắm lá bưởi sau đó đưa Út về Về nhà cô hai hỏi Út có chọc gẹo ai không Ở chỗ làm có gì không Út nói Nó không có chọc ai hết Ở chỗ làm thì có ai nói chuyện với anh sếp Mà vợ anh đó rất là ghen Con bị chửi hết một lần Sau đó con không nói nữa Nói tới đây thì mọi chuyện đã rõ ràng Sau lần đó tôi bắt đầu tò mò hơn Về thế giới tâm linh Cũng như những trò mùa ngày bí ẩn Mà y học hiện đại ngày nay vẫn chưa giải thích được Câu chuyện số 20 Tuổi thanh xuân Câu chuyện này chỉ vừa xảy ra cách đây 2 năm Tôi có một đám bạn thân Chơi với nhau như anh em từ nhỏ đến lớn Đám bạn có bảy thằng Trong đó có thằng Tuấn Một thằng lúc nào cũng ra dặn Là quân sư Là thằng đầu óc sâu sắc và giỏi nhất trong đám Cứ mỗi lần có chuyện gì rối rắm không giải quyết được Cứ gặp và hỏi nó Nó sẽ giải bày cho phương hướng Kể cả công việc lẫn tình cảm trai gái nó rất giỏi, vừa đi học Vừa kết hợp mở shop buôn bán cùng với cô bạn gái Mỗi năm chúng tôi đều có bảy cái sinh nhật Ngày trước còn gặp nhau thường xuyên Giờ lớn rồi đi làm thì ít gặp nhau lại Chỉ còn chờ đến sinh nhật của mỗi thằng Cũng là dịp gặp mặt Và lần đó là sinh nhật nó Chúng tôi gặp nhau ăn uống Trò chuyện về cuộc sống, về tương lai Rồi cả bọn cùng đi dạo vốn Nhưng đâu ai ngờ rằng đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nó một tháng sau bạn tôi ra đi trước đó một tuần nó đi học về bỗng dâng lên cơn đau đầu rồi gục xuống người nhà đưa nó vào cấp cứu nhưng đã quá muộn máu tràn ra và chết não nó nằm trong phòng bệnh nặng trong viện hôn mê người nhà đứng ngoài trong vô vọng tôi đứng cấy nó nhìn nó chỉ mong một phép màu sẽ xảy ra tối hôm đó tôi bắt đầu Bắt ghế lại ngồi kế nó Nắm tay và nói với nó Cố lên Tuấn ơi Mạnh mẽ lên mày Mày phải vượt qua Ngồi được một chút tôi ngủ gục luôn trên ghế Trong cơn mơ màng tôi thấy nó ngồi đó nhìn tôi Tôi hỏi nó Mày sao vậy Sao lại ngồi buồn như thế Nó không nói gì mặt buồn tiêu Nó nói với tôi Ta còn nhiều điều chưa làm được Mà tại sao thật lại gục ngã Ta còn muốn làm nhiều thứ lắm còn ba mẹ, gia đình đâu nữa Ai sẽ chăm sóc cho họ đây Tôi thấy nước mắt nó rơi Bất chợt lúc đó có nước từ đâu rơi xuống má Làm tôi tỉnh dậy Vài ngày sau gia đình xin cho nó về Vì muốn nó gần gũi với gia đình phút cuối Đêm đó tôi qua ở với nó Tôi cũng mong một phép màu đến Tôi ngồi kế giường nó Gần chập sáng Các dấu hiệu lâm sàng của nó giảm dần Rồi tuột hẳn đi Mắt nó vẫn không thể nhắm kín Tim nó đã ngừng đập vội cũng đã ngừng thở. Từ khóe mắt nó tôi thấy nước mắt tuôn ra. Tôi cũng cay khoe mắt trong đau đớn, vuốt mắt nó và nói: hãy yên nghỉ đi tuấn, ta sẽ giúp mày những nguyện vọng còn lại mà mày chưa làm được. Xong gọi người nhà nhà nó vào chuẩn bị tang lễ. Sau đám tang nó nhóm tôi gặp mặt nhau. Thằng bạn đi nghĩa vụ nó kể. Đêm đó ta nằm mơ thấy thằng tuấn, mặt nó buồn lắm, ngồi một góc không nói gì. Ta hỏi gì cũng không nói xong tao tỉnh giấc, tao thấy con bướm đen to đang động ngay ở đầu giường, tao biết là có chuyện không may. chiều hôm đó mày gọi tao luôn đấy. còn người yêu của thằng Tuấn thì bảo trước đó tự nhiên Tuấn lại dẫn tôi đi mua đồ, hỏi thích mua gì thì mua, xong còn đi ăn uống ở bên nào rất là vui. mọi thứ cứ như một cái điềm báo gì đó sắp đến. ai vậy mà tôi không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, cả đám bọn tôi buồn vời vợi, tôi thì tự trách mình bản thân là bác sĩ mà không giúp gì được cho bạn trước đó nó có gặp tôi nó nói nó hay bị đau đầu đau lưng tôi nghĩ do áp lực công việc nên thế cũng có khuya nó đi khám nhưng nó không đi phải chỉ lúc đó tôi bắt nó đi khám thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay một trần đoán mà không ai nghĩ ở độ tuổi này sẽ bị xuất huyết não vỡ mạch máu não do dị dạng mạch máu bạn tôi đã ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ độ tuổi còn bao nhiêu dự định Ước mơ Độ tuổi lập gia đình chứ không phải chịu đựng Căn bệnh quái ác này Và nó đã ra đi mãi mãi Ở độ tuổi thanh xuân Nó vẫn trẻ và mãi thanh xuân đó Sẽ sống mãi trong chúng tôi Cuộc sống này là vô thường Có những thứ bạn thấy Nhưng sẽ mất đó Vì vậy hãy trân trọng những gì mình đang có Vì biết đâu một ngày nào đó Bạn sẽ không còn được gặp lại nữa Chúng tôi đã có một tuổi thơ thật tuyệt vời để rồi giờ chúng tôi lại tiễn đưa nó về nơi an nghỉ cuối cùng Đây là câu chuyện được viết bằng những giọt nước mắt Sự chân thành, tình anh em Sự ra đi của tôi thật sự rất là đột ngột Khiến cho mọi người giờ đây vẫn chưa chấp nhận được cái sự thật này Câu chuyện thứ 21 Người chết báo mộng Câu chuyện vừa xảy ra hồi thứ bảy tuần rồi Ngày hôm đó tôi trực Ở phòng bệnh nặng có vài ca cần theo dõi Hôm đó là thứ bảy nên cũng vắng bệnh nhân vào khám Tôi ít việc, tôi đi giả vòng vòng bệnh viện chơi. Đi ngang phòng bệnh nặng, tôi thấy không khí nặng nề, thấy tiếng máy thở, tiếng ho. Xong vô tình tôi lướt qua thấy ở góc phòng có một người đàn ông đang ngồi. Tôi tính lại hỏi thăm, nhưng có bác sĩ khác gọi nên tôi vội chạy đi ngay. Sau đó tôi quên mất đi chuyện đó luôn. Sau khi dùng xong cơm tối tôi lấy hồ sơ ra xem lại. Rồi đi dạo các vòng bệnh để thăm khám, kiểm tra xem có gì bất ổn hay không thêm thế mà khám xong về cũng đã 9 giờ tối. Tôi vội ghi vài hồ sơ rồi cho thêm thuốc của bệnh nhân. gửi chết một hồi cũng 10 giờ. Tôi đi về phòng trực của bác sĩ, không quên dặn dò mấy chị điều dưỡng. Nếu có điều gì thì cứ gọi tôi. Tôi về phòng nằm phè ra trên giường. Thật là một ngày mệt mỏi. Tôi bấm điện thoại một chút rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ của tôi, tôi lại gặp người đàn ông ngồi ngay góc tường ban chiều. Lần này thì ông ta lại nói với tôi Xin bác sĩ giải thoát cho tôi Tôi đau đớn quá Ở đây tôi chịu không nổi Rồi lúc đó tôi nói gì tôi cũng không nhớ Cho đến khi tôi tỉnh lại Mồ hôi đổ nhễ nhại Tôi vội đi rửa mặt xong Chỉnh trang lại quần áo Nhìn đồng hồ thì cũng 2 mười 15 Tôi đi ra phòng bệnh nặng Xem có gì không Lúc tôi vừa tới phòng thì có một cô người nhà của bệnh nhân đang chạy ra Gặp được tôi cô vội nói Bác sĩ ơi Xem giúp ba tôi sao mà ông cứ vật vã thế này ạ. Tôi vội chạy vào xem thì ông đang suy hô hấp, tim đập chậm dần. Tôi gọi mọi người vào chuẩn bị cấp cứu, máy móc được kéo vào, người thì bóp bóng, người thì chỉnh máy, tôi thì nhồi tim. Trong lúc nhồi tim tôi vô tình nhìn lên góc tường, lại thấy người đàn ông đó. Lần này tôi giật bắn mình vì người đàn ông ngồi ở ngay góc phòng đó là người mà tôi đang nhồi tim. Sau đó tôi cố gắng nhìn lại lần nữa nhưng không thấy ai ngồi góc vòng hết. Sau bao nhiêu cố gắng chúng tôi vẫn không kiếm được bệnh nhân. Một phần vì sức khỏe yếu tuổi đã cao, một phần vì căn bệnh ông đang mang khá nặng nên ông đã ra đi. Tôi lại gần, từ từ rút ống thở của ông rồi vút đôi mắt tôi nói. Thôi xong rồi, ông an nghỉ nhé. Đêm trực đó thật mệt mỏi và nặng nề đối với tôi. Mệt cả nghĩa bóng cho lẫn nghe đèn. Đây là lần thứ ba tôi gặp trường hợp báo mộng như vậy rồi. Câu chuyện số 22 ăn hồn bên cửa sổ Câu chuyện xảy ra cách đây vài năm khi tôi còn làm việc tại một bệnh viện huyện. Ngày hôm đó là một ngày trời âm u chuẩn bị mưa. Ngay dự báo tivi chiều nay có báo tôi đi dạo ngoài hành lang một phòng cho mát mẻ vì cả ngày làm việc đã mệt mỏi. Tôi ra đứng ngay lan can bóng điện thoại tôi reo lên. Thì ra là thằng Cốt gọi. Tôi đứng tay vị lan can và nghe điện thoại bỗng nhiên từ đâu rơi vào trước mặt tôi bẹp một cái tiếng mặt đập xuống nền móng văng tung tóe từ trên lầu một người đàn ông nhảy lầu từ từ trước mặt tôi tôi bàng hoàng gọi cấp cứu lên để cứu ông ấy sau đó đội cấp cứu đã có mặt ngay tại hiện trường nhưng sự việc đã quá muộn vì một phần tuổi già sức yếu một phần việc cố nhảy chi mạc nên ông đã ra đi theo như thông tin nghe được là vì nạn nhân cảm thấy bệnh tình khá nặng, viêm phổi cấp, viêm gan nên ông ta đã quyết tìm đến con đường giải thoát. Sau khi xác được vận chuyển về nhà đại thể, những vết máu vẫn còn. Tối hôm đấy về phòng trực, nằm đọc sách và suy nghĩ. Có nhiều sự lựa chọn tại sao lại chọn suy nghĩ quẩn như thế. Xong tôi quay ra cửa sổ, bóng tôi chật vật mình. Có khi nào tối nay ông ấy lại hiện về hay không? Vì nơi ông ấy nhảy lầu là trước cửa phòng trực của bác sĩ Tôi chợt ngồi dậy và đóng cửa sổ lại Xong tôi trở về giường ngủ luôn Tôi hôm đó trong lúc mơ màng tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi cứu tôi với bác sĩ ơi tôi đau quá bác sĩ Tôi quay qua nhìn cửa sổ thì bỗng nhiên tôi giật bắn người Vì ngay cửa sổ là người đàn ông vừa từ từ chiều nay Đang đứng nhìn tôi với gương mặt đầy máu me Tôi sợ quá nhắm tịt mắt lại sau đó tôi hé mở ra, thì nhìn lại một lần nữa không thấy. Tôi nhớ rõ ràng trước khi ngủ tôi đã đóng cửa rồi. Tại sao giờ lại mở cửa ra vậy? Suốt đêm đó tôi không thể nào ngủ được vì hình ảnh máu me của người đàn ông đó cứ hiện trong tâm trí tôi. Mọi thứ trên cuộc đời đều có sự lựa chọn. Không nhất thiết phải lựa chọn con đường giải thoát như vậy. Câu chuyện số 23, điều bí ẩn Dạo gần đây trong lúc khám bệnh, Có những bệnh nhân đến với tôi than vãn bệnh tật ngày càng nặng hơn. Nhất là những lúc đi đám tang về là thấy bệnh ngày càng nặng hơn hẳn. Có người bị cảm khi đi đám tang về thì cảm nặng hơn. Những người bị khớp đi đám tang về thì khớp đau nhiều hơn. Đặc biệt những người bị cho dại cắn đi ngang đám tang về. Nhẹ thì nằm một chỗ nặng thì chết luôn. Họ đến tôi khám và hỏi tôi tại sao lại như vậy? Tôi cũng không rõ nhưng tôi dựa trên cơ sở khoa học để giải thích rằng, đám tang là nơi hội tụ âm khí nhiều. Một phần do mọi sự buồn bã trong gia đình, người đến viếng, phần còn lại là do xác người chết phân hủy, phát tán trong không khí, làm người bệnh hít vào thì bệnh càng nặng hơn. Phần còn lại nghiêng về tâm linh thì tôi không thể giải thích vì kiến thức hạn hẹp. Thậm chí có người đến viếng xong nhìn di ảnh người chết, xong vì ám ảnh suốt mấy tháng trời. Câu chuyện số 24 những vụ án mạng tại khu phố Được ngày hôm qua rảnh rỗi nên thằng bạn trở đi vòng dạo Trước đây nó làm dân quân khu phố này Nên nó khá là dành các con đường ở khu cầu kho Một khu vực nổi tiếng với các tệ nạn Nó kể ở khu vực gần nhà nó cách đây vài năm Có những vụ án mạng kinh hoàng Xong nó chở tôi đến căn nhà xảy ra vụ án giết người Chặt xác xong phi tang. Đến nơi tôi nhìn căn nhà ấy Ngập tràn âm khí nặng nề Thậm chí bây giờ căn nhà đã bỏ hoang Chẳng ai dám mua Người chủ căn nhà này giờ ngủ bơ ngủ bụi Chứ không dám vô ở trong nhà Căn nhà nhỏ với một trệt một lầu Nhưng nằm trong khu vực hẻm nhỏ Lăng quăng và đầy tệ nạn Thì chẳng mong gì ai mua Xong nó chở tôi đi đến những nơi Mà xác được phi tang Và đến nơi mà có người thấy Linh hồn của cô gái bị chết Không đầu ngồi một góc Và nơi đó Luôn được đốt giấy vàng mã Nó chở tôi đến căn nhà mà ngày đó có vụ án mạng do sốc thuốc khi chơi hàng Chết văn hủy 4 ngày mới phát hiện Do mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khắp xóm Khi đến căn nhà đó mặc dù bây giờ đã có người ở Nhưng âm khí vẫn nặng Nghe nó nói chủ nhà vô mướn khoảng 1-2 năm cũng bán lại Chắc là do bị phá Rồi xong đến căn nhà có người chết cho treo cổ Đây là căn nhà gây rợn nhất Hiện giờ đã bỏ hoang không ai ở, cũng không có cửa, nên tôi và nó tò mò vào xem. Căn nhà hiện giờ ẩm ướt với giáp, nước mưa còn đọc lại và ống chích của bọn nghiện ngập để lại. Nhìn lên cầu thang có cái giếng trời ở trên cũng là nơi nạn nhân đã treo cổ. Và khi tôi nhìn vào thanh ngang trên cây xà, tôi như thấy được nguyên ảnh của hiện trường xảy ra và điều ám ảnh nhất là tôi cảm nhận được như có ai đó trong căn nhà này đang nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc đó tôi cảm thấy rùng rợn từ lưng đến gáy. Bỗng nhiên có một con mèo đen nhảy từ nóc nhà xuống làm tôi giật cả mình. Nó nhe nanh và gào lên như muốn đuổi chúng tôi đi. Thấy vậy nên tôi kêu thằng bạn tôi đi về. Khi về nghe nó kể lại là nạn nhân do thiếu nợ tiền cờ bạc cần hai tỷ mấy, không có khả năng chi trả nên đã tự tử. Nhưng hiện trường không giống tự tử. Mà có những dấu hiệu của việc ép cung chết Vụ án đó đến nay vẫn chưa thấy có kết quả gì Mặc dù đã nhiều năm trôi qua Khu vực mà tôi kể trên là khu vực Cầu Kho Nguyễn Cảnh Trân, quận 1 Các bạn ở gần khu vực này chắc cũng có biết ít nhiều Về những vụ án trên Câu chuyện số 25, Khu rừng bí Ẩn Tôi vừa trở về sau chuyến đi Phượt ở Singapore Tôi đi một mình vì muốn thực hiện những dự định khám phá đất nước này Tôi ngưỡng mộ cái đẹp nhân tạo của đất nước này cũng như những nguyên tắc của người dân xứ sở này. Sáng hôm ấy, tôi đi ăn sáng và bắt đầu đi bộ xuống tàu điện ngầm. Di chuyển tới Vivo City cũng là nơi tôi bắt đầu chuyến hành trình xuyên rừng tại công viên Hotbox. Mục tiêu của tôi là tới cây cầu Henderson Way. Tôi đến nơi, trước mắt tôi là một cái rừng sâu nút hút với những bậc thang rêu xanh. Vì vốn dĩ tôi đi một mình nên cũng ơn ớn. Mặc dù là ban ngày Nhưng vì muốn khám phá cảnh đẹp Nên tôi tự chấn an mình Và bắt đầu tiến vào rừng Những bước chân đầu tôi đi nhẹ nhàng Không cảnh xung quanh thật âm u Mặc dù đang là buổi sáng Tôi cố vờ đi và tiếp đi Vì tôi muốn chinh phục cảnh đẹp Đi được một đoạn thì đã tới đỉnh Nơi được nối liền với cáp treo Xuyên từ tòa nhà này đến tòa nhà kia Tôi đứng và thở lấy hơi, chụp hình một vài cảnh đẹp nơi đây. Xe hơi và người tham quan cũng khá nhộn nhịp. Sau khi nghỉ ngơi được một chút tôi lại tiếp tục đi tiếp. Đi được khoảng 500 mét thì có một đoạn dốc có bậc thang đi lên và bảng hướng dẫn đến Henderson Way. Tôi thấy thế thì đi theo. Lên tới nơi có hai ngã rẽ, nhưng không có bảng hướng dẫn nào. Tôi rẽ phải đi sâu vô là một góc khuất cảnh tượng trước mắt tôi là những dải dây police line được răng ngang dọc xung quanh một cây to lớn và trên một cành cây cao tôi thấy một sợi dây như thừng nhỏ được cột theo cách treo cổ bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ lùa qua làm tôi lạnh người rượm xa gà từ đầu đến lưng gáy tôi thích không ổn nên quay trở ra tôi cố đi nhanh theo hướng còn lại vì tôi có cảm giác như có ai đi theo phía sau Tính lá cây xào sạc và khung cảnh làm tôi cảm thấy bất an và sợ hãi. Tôi chạy thật nhanh về con đường đá mòn, sau đó tôi chạy ra được đường chính. Tôi quay lại nhìn về đoạn đường rừng mà tôi vừa thoát ra thì tôi thấy thấp thoáng có bóng ai đó mập mờ rồi biến mất. Tôi đứng thở phào, thở lấy hơi lên và tiếp tục đi. Cảnh vật âm u trong rừng thật đáng sợ. Đêm về khách sạn tôi bị sốt và ám ảnh, đến sợi dây cũng như khung cảnh nơi đó câu chuyện số 26 hồn ma báo mộng các bạn có tin vào chuyện hồn ma báo mộng không riêng tôi thì một tháng qua đã gặp câu chuyện khá ly kỳ hôm đó tôi được phân công trực ở phòng hồi sức tích cực đêm ấy có một ca bị tai nạn giao thông sau khi được cấp cứu ở khoa thì chuyển về trong phòng này với tình trạng hôn mê sâu đa chấn thương xuất huyết nổi cả đêm hôm ấy khoa hồi sức hầu như bần rồn vì các y bác sĩ chạy ra chạy vô kiểm tra bệnh tình của nạn nhân Đến tầm 4 giờ sáng Tôi mệt quá nên tiếp đi trên bàn làm việc Trong cơn mê ngủ Tôi thấy bóng dáng ai đứng bên cửa Tôi nghe được tiếng nói Tôi đau quá bác sĩ ơi Hãy giải thoát cho tôi đi tôi đau quá Đang mơ màng thì có chỉ điều dướng ngỏi tôi là bệnh nhân đang nguy kịch Tôi chạy ra xem Thì nhịp tim đang giảm dần Và giảm dần rồi tít tít Bệnh nhân đã không qua được Tôi và mọi người đành bất lực Viết hồ sơ báo cáo tử vong Và chuyển xuống nhà đài thể Xong việc ai về vị trí đó Tôi về phòng mình Ngủ sau một đêm trực sóng gió Trong cơn mơ tôi lại thấy một người đàn ông Người này gặp tôi và nói về một cái địa chỉ Mà tôi không nhớ rõ là gì Tôi tỉnh giấc thì trời đã sáng Tôi thay đồ đi về Ra phòng trực tôi gặp chị điều dưỡng Trực cùng với tôi hôm qua Chị nói Tội nghiệp, còn trẻ đi làm công nhân mà bị tai nạn giao thông. Đến giờ vẫn chưa liên lạc được với người nhà vì trong người không có giấy tờ tùy thân gì. Tôi cũng ngẩm ừ rồi tôi đi về. Chưa hôm sau tôi lại mơ thấy người đàn ông đó. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng dáng hình đó tôi không lầm được. Cũng màu áo đó, vóc dáng đó giống hệt người đã mất ngày hôm qua. Cũng câu nói đó về một địa chỉ nhà. Lần này tôi nhớ và khi tỉnh dậy tôi ghi ngay vào mảnh giấy chiều hôm đó khi tôi tan sở tôi gọi tổng đài để dò hỏi số điện thoại địa chỉ này sau khi có số tôi gọi nhưng không ai bắt máy tôi nghĩ chắc là nhà không có ai chiều hôm đó tôi lại gọi nhưng cũng không ai bắt máy tôi mặc kệ tối đó tôi trực và ngủ mơ cũng lại gặp người đàn ông đó vẫn địa chỉ đấy nhưng với cái giọng tha thiết hơn tôi bừng tỉnh giấc Cảm thấy mệt mỏi Quyết định sáng mai sẽ đi đến địa chỉ này Vì mai tôi được nghỉ Sáng hôm sau tôi đi xuống địa chỉ Một căn nhà nhỏ đơn sơ Nằm trong vùng sâu xa Ở huyện Bình Chánh giáp với Long An Tôi tới nơi tôi gọi Thì có một cô gái cỡ 25-26 gì đó ra gặp tôi Tôi hỏi Có phải nhà này có anh tên Nguyễn Văn A như vậy không Cô ấy nói đúng rồi Có chuyện gì không anh Nghe tới đây là tôi bắt đầu sợn người Tôi cố bình tĩnh để thông báo với người nhà rằng anh ấy đã bị tai nạn giao thông và mất. Hiện tại người nhà liên hệ bệnh viện để làm thủ tục nhận xác. Lúc đầu người nhà không ai tin tôi. Nhưng sau khi tôi giải thích rằng tôi nằm mộng như vậy và mò tới đây thì ai cũng ngỡ ngàng. Sau khi tôi về lại bệnh viện thì người nhà cũng tới nhận xác. Đêm đó tôi lại mơ gặp người đàn ông đó. Họ cảm ơn tôi và sau đêm ấy tôi không còn mơ thấy họ nữa. Câu chuyện số 27 Lò Siêu Sinh hay còn gọi là Lò Thiêu Chủ nhật vừa qua tôi có chuyến công tác tại một bệnh viện huyện ở khu vực miền Tây Chủ yếu là khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở đây Nơi tôi khám là một trạm y tế của xã Đoàn của tôi tập trung tại đây bày thuốc và phân công công việc Tôi ngồi khám bệnh tại đây có nhiều phòng làm việc vì những phòng khác các bác sĩ khác đã ngồi yên vị nên chỉ còn mỗi phòng phụ sản Kế hoạch quá gia đình Thế là tôi vào trong đó Cảm giác tôi vừa bước vào là cảm thấy lành lạnh Tôi cũng không nghĩ gì Vì có thể mấy nay thời tiết lạnh Trong phòng có một mùi gì đó tanh tanh kỳ lạ Nhưng thôi dáng đeo khẩu trang ngồi khám Chúng tôi bắt đầu khám từ 8 giờ sáng Tôi ngồi khám đến 11 giờ Cảm thấy mệt quá nên rời vị trí Ra phía sau nhà của căn phòng này Thấy một cái phòng rửa y dụng cụ đã dì xét Còn có một chút máu khô dính trên nền gạch Tôi bắt đầu tò mò Thì tại phòng này có một cửa sổ nhìn ra ngoài Khung cảnh ở ngoài nhìn rất mát mẻ Tôi ngồi gần cửa sổ để hít thở không khí bỗng nghe tiếng trẻ con khóc Tiếng khóc đầy ai oán Tôi tò mò Tiếng khóc ở đâu thế Thế là tôi leo ra ngoài cửa sổ Thì cảnh đầu tiên tôi thấy là một lò thiêu nhỏ Được đặt ở sân sau của trạm Nằm tại một góc khuất Tôi tiến lại gần thì không nghe tiếng khóc nữa Chỉ thấy trong lò là những màu xương trắng nhỏ Cho cốt trắng đen lấn lộn Rồi một luồng khí lạnh thổi ngang cổ tôi Tôi liền bỏ đi Rồi tôi lại nghe tiếng khóc của trẻ em Tôi đặt một câu hỏi trong đầu Là tiếng khóc đó từ đâu ra Tôi quay trở lại và khám tiếp Sau khi hoàn tất công tác Tôi có gặp một nhân viên ở đây và hỏi về cái lò ở sân sau Họ bảo đấy là lò thiêu những thai nhi chết yểu trong bụng mẹ Hoặc là những ca nạo pha thai Vì trạm y tế rất xa trung tâm Và tới một tuần mới có xe nhận giá thải độc hại tới lấy Để lâu thì phân hủy và cũng tội cho mấy thai nhi Nên trạm làm lò thiêu tại đây luôn để giúp các bé siêu thoát Ngay tới đây tôi dùng mình về những gì mình đã thấy và nghe tại cái lò ấy oán khí ngất trời. Câu chuyện số 28 Bệnh viện ICU Câu chuyện hôm nay được tôi kể lại khi tôi trực tại ICU. Phòng hồi sức tích cực. Nơi đây được mệnh danh là căn phòng sinh tử. Người vào đây chỉ có phần trăm là được chuyển ra các phòng bệnh nhẹ. Còn 70% còn lại là phải đi ra bằng cổng sau, nhà xác. Nơi đây âm khí nặng nề. Vì cứ tính trung bình mỗi ngày có một người chết Hầu hết các bệnh nhân ở đây Đều nằm yên bất động Hoặc có thể giao tiếp chậm Tối hôm trực Thì có một ca được đưa vào Bệnh khá nặng nên phải đặt nội khí quản Mê man Sau một vài ngày điều trị thì tỉnh táo Nhưng vẻ mặt của cô này Có vẻ sợ sệt điều gì đó Tôi có đến hỏi thăm thì cô ấy bảo Bác sĩ ơi tôi sợ lắm Có một người lạ mặt Mặc cứ đổ xám cứ đến nói chuyện với tôi. Nghe tới đây thì tôi cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề. Mặc dù làm trong lãnh vực khoa học, nhưng những vấn đề tâm linh tôi vẫn tin. Tôi không thể nào nói ra được vấn đề đó với bệnh nhân. Tôi chỉ có thể chấn an họ. Đó là hồi chứng hoang tưởng do tác dụng phụ của thuốc an thần gây ảo giác Và ngày sau tôi lại trực. Lại có một ca khác vào. Tỉnh táo. Nhưng đến đêm thì lại la hết dữ dội Tôi lại chạy ra xem thì bác này đòi về Tôi hỏi sao không ở lại điều trị mà đòi về Bác nói Tôi sợ quá bác sĩ cho tôi về đi Tôi lại bác sĩ à Trong này có nhiều người lạ Cứ đứng đầu giường nói chuyện với tôi Tôi không quen họ Tôi cũng hiểu được chuyện gì xảy ra Nhưng tôi không thể cho họ xuất viện được Vì bệnh tình chưa ổn định Nên tôi gọi chị y tá tiêm cho họ một liều an thần Cách đó mấy giường cũng có một chú bệnh nhân Khi tôi tiếp xúc với chú Chú rất tỉnh táo, không có dấu hiệu gì tâm thần nhưng cứ đến giờ trưa hoặc tối khuya là chú lại nhìn lên trần nhà và nói chuyện với ai đó. Các y bác sĩ trực ở đây đều ngầm hiểu là họ đang nói chuyện với ai nhưng tất cả đều không nói ra. Với nhiệt độ là 24 độ C, phòng vô khuẩn hoàn toàn nên cái không khí trong phòng lúc nào cũng lạnh lẽo và âm khí lúc nào cũng nặng nề tại căn phòng này. Trong phòng chỉ có tiếng lầm bẩm của những bệnh nhân. Tiếng máy thở, tiếng gì là Thế giới chúng ta đang sống luôn tồn tại một thế giới song song Nhưng khác tần số nên chúng ta có thể không thấy được Và khoa học vẫn chưa giải thích được Câu chuyện số 29 Cầu tuột và xích đu Chào các bạn Dạo gần đây do công việc cuối năm nên mình không có thời gian viết chưa ma thì gặp mít Nay mình xin kể lại câu chuyện tuần trước mình mình đã gặp Hôm đó mình nhận trực dù mong anh đồng nghiệp Bệnh viện tư nên đất khá rộng Có cả khu vui chơi cho trẻ em Khu đất này được một ông đại gia người Hoa mua lại Và xây dựng nên chuối bệnh viện này Nghe nói trước đây khu này là nghĩa địa cũng khá lớn Sau này người ta đã bốc mồ hết Sang bằng để làm bệnh viện Nên ở đây cũng lắm chuyện lạ Tối hôm đó không có bệnh nhân nào trở nặng Nên tôi cũng thảnh thơi vác mông đi ngủ Ngủ được tới 2 giờ sáng thì đói quá nên mò xuống căng tin Trên đường đi xuống căng tin Thì phải đi qua một cây cầu nhỏ Bắt ngang từ dãy này qua giấy kia Khoảng trống ở dưới giữa cây cầu Là một khu sân chơi cho thiếu nhi Câu chuyện cũng không có gì Cho đến khi tôi nhìn thấy Hai đứa con nít mặc áo trắng Và áo xanh hay đen gì đó Vì tối nên cũng không nhìn rõ Đang đùa dớn chơi cầu tuột Và không xa đó Là một người phụ nữ đang ngồi đung đưa xích đu. Tới đây thì bỗng nhiên người phụ nữ đó nhìn tôi. Mái tóc dài và cử chỉ, nhìn tôi làm lạnh gáy. Tôi vội bước đi luôn chứ không nhìn lại. Tôi tự nghĩ, đêm hôm khuya, ai lại dẫn con nít ra chơi cầu tượt. Đá vậy còn xóa tóc mặc đồ áo trắng. Điên à! Xong tôi vội xuống căng tin mua ly mì húp cho ấm lòng. Sau khi mua xong tôi về lại phòng trực. Lần này tôi cố đi nhanh nhưng với bản tính tò mò, tôi lại nhìn xuống cô vui chơi đó nhưng mà không thấy ai hết. Chỉ thấy mấy cái xích đu đó đung đưa Tôi đi mà không nhìn lại Đi vội vã Lúc về phòng là 2 giờ 15 phút Và kể từ đó tôi thức luôn cho tới sáng Vì nhớ lại ánh mắt giận người đó Câu chuyện số 30 Lầu 3 bỏ hoang. Nay nhân dịp cuối năm tôi cũng rảnh rỗi Quyết định tìm tòi khu vực lầu 3 Nơi mà được mọi người đồn đại là có ma rất nhiều Trưa chiều hôm nay tôi mò ra thang máy Thì trong thang máy có vài nút Lầu 1, 2 và 3 Nhưng lầu 3 bị che mất Và phải biết cách bấm thì mới lên được Sau một hồi bấm thì tôi cũng mò lên được đến lầu 3 Trước mặt tôi là một khung cảnh hoang tàn đến đáng sợ Mặc dù đang là ban ngày Nhưng một không khí âm u lạnh lẽo vẫn u ám quanh đây Tôi đi tới từng phòng Hầu hết các phòng đều đầy bụi bặm cửa kính vỡ nát Đi đến giữa hành lang Có một cây cầu thang xoắn lên Một khu vòng riêng biệt Nhưng khi tôi định bước lên thì có một luồng khí lạnh thổi qua gáy tôi khiến tôi trùn bước. Tôi quay lại và đi đến khu vực phòng hành tránh. Tại đây có một bát lư hương với vài mớ tàn nhang được cắm vào càng làm cho không khí rùng rợn hơn. Bỗng nhiên phía trong của căn phòng cuối cùng có tiếng chân bước đi. Sau đó lại có tiếng cửa sổ đập vào tường, tiếng cửa kính vỡ tan tành. Tôi cảm thấy không ổn nên vội vàng đi lại khu thang máy. Vì lầu ba này chỉ có duy nhất một lối là đi thang máy Khu cầu thang bộ đã bị chặn và khoáng chặt Trong lúc chờ thang máy mà tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng Vừa kịp lúc thang máy lên Vừa mở cửa là bên trong có một băng ca Tôi uống tim Nhưng sau đó bình tĩnh Đi vô thì có một chị hậu lý đứng bên trong Mặt chị xanh lè Cửa thang máy đóng lại Chị hỏi tôi Bác đi đâu vậy? Tôi trả lời À em đi tham quan thử ấy mà mà sao mặt chị xanh lè thế? Chị nói Trời ơi bác làm em hết cả hồn Tự nhiên vào thang máy bấm xuống tầng trệt, Món này tự chạy lên lầu ba Em sợ muốn đứng tim Hên là bác bước vô Lúc trước em trực đêm cũng có bị một vài lần Tự nhiên nó chạy hẳn lên lầu ba mà không ai bấm nút nhé Xong thang máy nó mở cửa ra Một hồi lâu mới đóng lại và chạy xuống Tôi nói Trời ơi ghê vậy chị Thế là chị ấy nói Thôi mốt bác đừng có lên đây nữa trên này nghe nói có nhiều lắm đấy Có kỳ có lành mà Sau đó tôi đi về khoa Và tôi có chụp lại vài tấm mình để mọi người xem Những điều cần biết và cấm kỵ tại bệnh viện Cách nhận biết người đấy Thường thì họ sẽ mặc đồ bình thường như mọi người Nhưng nếu để ý kỹ Sẽ không thấy mặt hoặc tay chân Hoặc tay có đeo một sợi chỉ đỏ Trắng Khi lỡ gặp người Tốt nhất bạn nên im lặng như không có gì xảy ra Một số trường hợp họ vẫn mặc đồ trắng Nữ thì tóc xóa Mà trong bệnh viện thì chẳng ai xóa tóc cả Nên mọi người chú ý điểm này Thứ hai là đi thang máy Mọi người hãy lưu ý Khi đi thang máy trong bệnh viện Tốt nhất nên đi từ hai người trở lên Tránh trường hợp đi một mình Vì đôi lúc thang máy sẽ tự động chạy lên tầng mà bạn không yêu cầu Hoặc tự động mở cửa khi bạn không bấm Đó không phải là tự động đâu Mà là có người vào đấy Thứ ba là những chiếc xe lăng Băng ca Tự nhiên lăn bánh mà không ai đẩy Trường hợp này thường gặp vào buổi trưa hoặc buổi tối Thấy thì nên thờ ơ đi luôn Đừng đẩy lại về chỗ cũ mà công màng hoạ Thứ tư, những nơi không nên đến nếu không cần thiết ICU hay còn gọi là phòng hồi sức tích cực Nơi đây là nơi vào rồi thì chỉ có 30% phục hồi đi ra Còn lại 70% là đi cửa sau hết Thế nên âm khí rất nặng Thứ hai là nhà này thể nơi mà lưu lại những thi thể đã qua đời nơi đây thì ai cũng biết rồi thứ ba là khoa nội nơi lưu trí nhiều loài bệnh cũng có nhiều người mất vì bệnh nặng thứ tư là khoa sản đặc biệt là phòng nạo pha thai nơi những vong linh trẻ em sắp được chào đời nhưng vì lý do nào đó chúng không được nhìn thấy ánh mặt trời nên sự tức giận uất khí rất lớn thứ năm là những hành lang cầu thang khuất bóng hạn chế đi một mình vào lúc trưa hoặc tối. Thứ sáu là xe cấp cứu. Tốt nhất là đừng nên đến gần vì những chiếc xe cấp cứu chuyên chở những người trong tình trạng hấp hối hoặc những người đang mất về với gia đình. Âm khí cũng tích tụ tại những chiếc xe này khá nhiều, có cả vi khuẩn nữa. Thứ bảy, khi vô bệnh viện không nên nói những điều xui rủi hoặc nói đùa. Không nên cầm hoa và những vật tạo ra tiếng động lớn như chuông, lắc tay, vòng. Không được có chén bát đĩa hay bất cứ vật dụng nào. Thứ 8. hạn chế mặc đồ trắng, xóa tóc hoặc xịt nước hoa quá nồng. Thứ 9. khi nằm trên giường bệnh mà mơ thấy có người đuổi thì nên cầu nguyện hoặc vái. Nếu tiếp tục bị đuổi thì xin ý bác sĩ cho đổi giường. Thứ 10. không nằm ở những giường có con số 4 Nằm giường với con số 4, bệnh nhẹ thành nặng, bệnh nặng thì không qua khỏi. 11, đi trong bệnh viện mà nghe ai kêu tên mình Hoặc kêu mình thì không được quay lại Mà đứng lại Rồi nhìn nhẹ qua trái hoặc qua phải Nếu không có thì bỏ đi ngay Câu chuyện số 31 Người chết giá từ Đó là một ngày bình thường Như bao ngày Sáng tôi khám bệnh tại khoa Chiều tôi về khoa cho thuốc Xong rồi tối tôi lại trực Tại khoa hồi sức tích cực Đêm đó tôi ngồi trực Mọi việc đều êm à Tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên đi xung quanh để xem Xong tôi cũng không kiếm ra được Cái thiếu đó là cái gì Tôi lại xuống căng tin để làm tô mì cho ấm bụng Xong quay trở lại phòng trực Nhìn đồng hồ cũng 22 giờ Tôi bắt đầu gây bệnh án Chợt có một cơn gió lạnh thoáng qua Làm tôi sợn gáy Tôi vươn vai nhẹ rồi nhìn qua cửa kính phòng bệnh Theo dõi bệnh nhân Tôi chợt thấy bà bệnh nhân đang ngồi nhìn lên trần nhà Tôi thấy là nên hỏi bạn điều dưỡng trực chung với tôi. "Tuấn ơi, em coi bà bà Dung kêu cái gì kìa." Anh thấy bà ấy ngồi dậy. Bạn điều dưỡng kia liền xanh mặt nói, Trời ơi bác rỡ ngoài em sợ nha bác. Bà Dung vừa đi sáng nay rồi." Tôi bất giác quay lại thấy bà nhìn tôi rồi cúi đầu chào, xong tôi lại nói, Đâu có, em nhìn cái kia, bác vừa chào anh kìa em." Thế là bạn điều dưỡng ấy mới đem sổ ghi nhận tử vong cho tôi xem. Xem xong tôi giật mất mình Rồi lại nhìn tới giường Thì bà Dung không thấy ai nữa hết Tôi bắt đầu sợ và nghi ngờ rằng Có khi nào mình mệt nên hoa mắt hay không Chứ tôi vừa thấy rõ ràng Và vừa rồi tôi chợt nhớ ra là cách đây vài ngày Tôi có hứa là ngày hôm nay sẽ từ biệt bà Vì bà đã đỡ và xin xuất viện về Nhưng không hiểu sao bà lại đột ngột ra đi sáng nay Tôi cũng không hay biết gì cho đến khi tối nay trực Tôi mới biết Nhờ bạn điều dưỡng báo, tôi mới nhớ là tôi còn nợ bà một lời tạm biệt. Sau đó đêm trực của tôi lại bình yên đến sáng. Tiếp sau đây sẽ là những câu chuyện ma đời thường. Bình Hưng Hòa Cách đây vài năm tôi là một bác sĩ mới ra trường nên rất thích tham gia các hoạt động từ thiện. Tôi hăng hái bất kể ngày đêm. Đợt đó có chuyến đi từ thiện ở tỉnh xa và địa điểm hẹn nằm ở trên Tân Phú. Vì khu vực trên đó tôi ít đi nên cũng không biết rõ đường tôi điện thoại hỏi một thành viên trong nhóm thì được chỉ là đi thẳng qua bình hưng hòa rồi quẹo trái tướng chợ tân hương nghe tới bình hưng hòa là tôi rợn vì tôi không còn lạ gì nơi đây mà giờ tập trung lại là bốn giờ sáng tập trung giờ gì mà linh gớm thế là hai giờ sáng tôi phải dậy đạp xe từ nhà lên tận bình hưng hòa con đường gần tới bình hưng hòa đó âm u lạnh lẽo biết tường nào giống như một cánh cổng địa ngục với hai hàng cây xào sạc bên đường Những nấm mồ lạnh lẽo nằm chen trúc với nhau Xa xa có những cột khói mờ ảo Làm cho không khí ở đây âm u Càng gây giận hơn khi về khuya Tiếng giấy kêu liên hồi Cùng với những cơn gió lùa lành lạnh Làm tôi rợn người Tôi đạp xe một hồi thì bị lạc Và không biết nên đi đường nào Đi được một đoạn thì có một cô đang đứng Nhặt gì đó ven đường Tôi mừng dứng chạy lại hỏi thăm đường Tôi hỏi Cô ơi, cho con hỏi đường đến chợ Tân Hương à, thì cô này quay qua, mặt trắng bệch, mắt cũng trắng không kém, giơ tay chỉ hướng kia qua mà nói lời nào. Tôi ngờ ngợ cảm ơn rồi đi. Đạp được một đoạn tôi quay lại nhìn thì không thấy cô này nữa đâu. Tôi nói chắc là gặp ma rồi. Thế là tôi đạp như điên, mà lạ ở chỗ sau khi gặp cô này xong tôi đạp xe đi, mà đạp rất nặng, cảm giác như chì cả cái bánh sau. Đi mãi một hồi qua khúc Bình Hưng Hòa này tôi mới thấy xe nhảy hẳn. Cuối cùng thì cũng tới được chợ Tân Hương và tôi lại được trải qua các cảm giác 3 giờ sáng tại Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa là một trong 12 điểm có ma nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm tôi có được là không nên hỏi thăm khu vực này vào ban đêm. Chung cư 727 Trần Hưng Đạo. Cách đây vài năm, cái thời còn trẻ trâu, với sự tò mò muốn tìm hiểu những cái bí ẩn, Tôi cùng nhóm bạn đã lên kế hoạch tám điểm chung cư 727 Trần Hưng Đạo, nơi đột đồn đại là có ma ám. Tòa chung cư cũ kỹ nằm toàn làng tại quận 5, được xây dựng ở thời kỳ Pháp thuộc, với những lời đồn đại là chôn bốn xác trinh nữ để chấn hiểm tòa nhà. Tầng thứ 13 bị bỏ hoang. Nơi đây có một hồ bơi với đầy giấy rêu và cây. Do nước mưa động lại nên đây là nơi phát sinh mầm bệnh, muỗi và một số côn trùng. Người dân lúc đó chỉ sống được ở tầng thứ tư trở xuống, còn những tầng trên thì đã bỏ hoang. Tối hôm đó bọn chúng tôi tập trung và gửi xe tại chung cư rồi đi theo lối cầu thang gì xét để lên. Tôi tưởng tượng lớn đang đi mà cầu thang nó sập thì toi đời. Nhưng vì tò mò nên chúng tôi vẫn mò lên đến tầng 10. Do lối cầu thang nằm giữa, lúc lên sẽ có hai lối, một rẽ phải và một rẽ trái. Bọn tôi quyết định sẽ rẽ phải đi ra căn hộ phía ngoài. Một lối đi đã bị dằn bàn ghế chặn lại, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm vượt qua. Đi vào bên trong căn hộ đó, không có đèn, chỉ có những ánh đèn flash từ điện thoại. Chúng tôi thấy được những vết móng khô trên tường, những vệt trái loang lổ và những đồ vật bể nát nằm trên sàn nhà. Đặc biệt đáng sợ hơn là những mảnh vụn của bàn thờ vỡ nát trên bàn, khung ảnh người đã khuất và tấm hình trắng đen làm chúng tôi hốt hoảng và lập tức rời bỏ căn hộ ngay. Sau đó chúng tôi đi tiếp về hướng còn lại. đi đến cuối dãy thì thằng bạn đi đầu nhóm la lên hốt hoảng. chúng tôi chạy lại thì cả bọn đều hoảng sợ vì ngay cửa sổ của mặt căn hộ bỏ hoang là một bóng người tóc dài xóa che mặt đứng ngay cửa sổ. nhưng đến khi bình tĩnh lại nhìn thì đó là một con canh với bộ tóc giả. nhưng tại sao lại để ở vị trí hù dọa người khác như vậy? Sau đó chúng tôi nghe được tiếng bước chân đi của một nhóm người ở tầng trên Rồi tiếng khóc của trẻ em, tiếng la hét của phụ nữ Chúng tôi liền chạy tới cửa cầu thang tầng trên Nhưng nó đã bị khóa bởi bốn ổ khóa đã dì xét Chúng tôi không có cách nào mở được nên đành bỏ cuộc Bất chợt tôi nhớ lại đây là chung cư bỏ hoang Trên đó còn ai mà có tiếng đi lại và tiếng la hét nữa Tôi nói cả bọn nghe và tụi nó cũng giật mình nhận ra nên chúng tôi quyết định rút khỏi nơi này Trước khi rời khỏi Chúng tôi có chụp một tấm hình Mà khi về nhà chép vào máy tính Chúng tôi giật mình vì trong tấm hình chúng tôi chụp Ở phía sau là một bóng trắng Của một người phụ nữ tóc dài Chung cư 727 Trần Hưng Đạo Là một trong 13 điểm có ma Tại thành phố Hồ Chí Minh Cậu bé bí ẩn Cách đây vài hôm tôi có trở về trường Để đăng ký học cập nhật kiến thức Lúc tôi về trường cũng đổ năm 6 giờ tối Do gần đây trời mưa Nên từ chập chiều thường âm u Tôi ngồi đợi ở sân trường Đợi thằng bạn tới Rồi cùng đi đăng ký Ngồi một hồi lâu thì có một cậu thanh niên Mặc áo sơ mi trắng tới và hỏi tôi Sao giờ này anh còn chưa về Tôi nói À anh ở lại đăng ký học Cậu thanh niên kia nói Vậy hả anh? Phòng đào tạo bây giờ chuyển lên lầu 7 đó anh rồi cậu ấy đi mất Tôi chỉ kịp hỏi gì hết Nhưng theo tôi nhớ thì phòng đào tạo Nằm ở dưới đất mà Tôi cũng tò mò Không lẽ sau bao nhiêu năm có sự thay đổi Chuyển lên lầu chăng Chả hiểu sao tôi cũng mon men đi lên lầu 7 Giờ đó tầm 6 giờ 30 phút Trời cũng khá tối Mọi người đều đã về hết Chỉ có một mình tôi ở trên đó Tôi đi dạo một vòng để xem phòng đào tạo ở đâu Nhưng chỉ có giảng đường Chứ đâu có phòng đào tạo nào Tôi bực bội vì cả tin cậu thanh niên kia. Tôi ra lan can đứng hóng gió một chút. Bất chợt tôi ớn lạnh từ lưng lên. Và có một cơn gió thổi như muốn xô tôi xuống đất. Tôi cảm thấy run người và điện thoại reo lên. Thằng bạn cũng đã tới. Nó hỏi tôi đang ở đâu. Tôi bảo tôi đang ở lầu 7. Xong nó kêu tôi xuống gặp nó. Vừa gặp nó hỏi tôi. Lên lầu 7 làm gì đấy? Tôi bảo. Nãy tao có gặp một thằng nhỏ Chắc sinh viên năm thứ hai Nó bảo tao là phòng đào tạo bây giờ chuyển lên lầu 7 Tao tưởng rời lên đó nên tao lên thật Nó la tôi Khùng à mày Phòng đào tạo bao nhiêu năm này dưới đất mà Nó dẫn tôi tới đó tôi bừng tỉnh Không hiểu sao lúc đó mà tôi cũng tin là lên lầu 7 Làm xong tất cả mọi thủ tục đăng ký tôi với nó ra về Lúc đi nó nói với tôi Tao nói lầu 7 cách đây mấy năm Có một đứa nhảy lầu tự tử do áp lực học tập Mày có biết vụ đấy không? Tôi hứng hờ Có à? Sao tao không biết gì hết? Nó nói Bởi mày có chú ý tin tức gì đâu Nãy tao nghe mày lên lầu bảy. Mà giờ này nên tao mới bắt mày xuống liền đấy. Mày cũng gan ghê Giờ đó mà dám lên một mình À mà mày có nhớ cái mặt thằng cu lúc đấy nói chuyện với mày không? Tôi nói Nó mặc áo sơ mi trắng Mặt cũng ưa nhìn Đeo kính dáng cao Thế là nó không nói gì Chúng tôi đi về, về tới nhà nó gửi hình ảnh cho tôi xem, nó hỏi tôi Mày coi thử có phải người mà hồi chiều mày gặp đây không? Tôi nói, đúng rồi nó đây này Nó nói, ừ, thằng bé nhảy lầu năm vừa rồi đấy Tôi im trong sự hoang mang, hết tháng 7 rồi mà vẫn còn gặp ma Căn nhà trên đèo Brent Cách đây 4 năm tôi cùng nhóm bản thân có lên đà Lạt du lịch Cả nhóm đã lên kế hoạch bàn với nhau sẽ đi hết những nơi đẹp ở đây. Đà Lạt, một nơi bình yên với không khí lành mạnh, với những con phố không đèn đỏ, và luôn được bao phủ bởi làn sương mờ ảo, khiến nơi đây trở nên thơ mộng và không kém phần huyền bí. Sau khi lên tới nơi, chúng tôi nhận phòng và bắt đầu đi từ nơi này đến nơi khác theo kế hoạch. Hết một ngày, chúng tôi gần như đã đi hết những nơi mà chúng tôi lên kế hoạch. Thế là tối đó chúng tôi đi ăn. Một đứa trong nhóm nói, Ê, bây giờ đi hết Đà Lạt rồi thì còn gì nữa đâu mà đi. Tôi bảo, ừ thì đi dạo xung quanh đây coi sao. Nó bảo, hay là tối nay tụi mình lên căn nhà ma ở trên đèo Brent thử. Tao nghe nói ở trên đó có ma, ghê lắm. Lên thử coi sao. Cả đám tôi nghe vậy cũng ái ngại nhưng cũng đồng ý đi. Coi trên đó nó có thứ gì. Thế là đêm hôm ấy tầm 1 giờ sáng chúng tôi bắt taxi đến căn nhà trên đèo Brent. Một khung cảnh âm u hiện ra trước mắt chúng tôi, cộng thêm cái khí trời về đêm lạnh lẽo, càng làm cảnh vật xung quanh trở nên rùng rợn. Chúng tôi tiến vào trong, hai bên lối mòn vào biệt thự, cỏ cao qua vai, con đường mòn được trải sỏi, nhuyễn, đổ dốc. Căn biệt thự nằm hiu quạnh, yên tĩnh. Chúng tôi bước vào trong, mỗi đứa một cây đèn pin, soi khắp nhà. Sau đó chúng tôi đi lên lầu một. Tại phòng khách chỉ có mỗi bàn thờ, trên đó có bát nhang và tượng Phật, không cảnh âm u, có cả tiếng giấy kêu reng rét kết hợp với gió lùa từng cơn. Thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa tầng trên. Chúng tôi quyết định lên tiếp. Trên tầng 3 gồm căn phòng bỏ hoang với những cây nhang tàn, giấy đốt nửa chừng Hình như dân chơi lô đề lên đây xin số, ngay tại căn phòng cuối cùng. Tiếng chó sủa vẫn còn vang. Chúng tôi tiến tới mở cửa căn phòng đó. Thì tính chó sủa biến mất Có vẻ bắt đầu hơi rợn người Chúng tôi quay lại tầng 1 Nhìn lại đồng hồ đã là hơn 2 giờ Nên chúng tôi quyết định ra về Vì không khí ở đây quá gây rợn và lạnh lẽo Trước khi về tôi quán chụp cho thằng bạn Một tấm hình lưu lại Để sau này có cái Mà kỷ niệm là chúng ta đã lên đến đây Chúng tôi bắt đầu rời khỏi căn biệt tự lạnh lẽo Và đi bộ về Thật may mắn vì bắt được taxi về đến khách sạn chúng tôi thay đồ và lăn ra giường được một lúc chúng tôi nghe tiếng đập cửa chúng tôi cũng không bận tâm cho đến khi tiếng đập cửa đó càng ngày càng cẩn mạnh hơn rồi tiếng bước chân đi ngoài hành lang tôi kêu thằng bạn hỏi nó mày có nghe gì không nó bảo có tôi kêu nó mày ra coi sao chả nơi nào dám ra tôi cũng nằm luôn rồi bất chợt cánh cửa nhà tắm bật tung ra tạo nên một tiếng động lớn Chúng tôi nằm run bần bật Sau đó nghe thấy tiếng rít như có gì cao vào cạnh giường Vào cửa Tất cả đều khiến chúng tôi hoảng sợ Nhưng tôi cố gắng dặn lòng mình phải thật bình tĩnh Tất cả chỉ là ảo giác Tôi ngồi bật dậy mở đèn lên Căn phòng sáng hết lên rồi quay về rừng nằm Tất cả tiếng động đều biến mất Sau đó cũng về mệt quá Bọn tôi lăn ra ngủ cho tới sáng Sáng dậy thì thằng bạn tôi có đem laptop ra chép hình và cả bọn đều giật mình với tấm hình mà tối hôm qua tôi chụp cho nó. Cả đám sau chuyến đi trở về Sài Gòn đều bị bệnh. Đứa thì cảm, đứa thì đau bụng, đứa thì sốt. Tấm mình nguyên bản, phía ngoài lan can có bóng mờ mờ trắng. Sau khi chỉnh sáng hơn để nhìn cho rõ thì cái bóng trắng rõ dần lên. Tấm mình được chụp lúc 2 giờ 40 phút sáng tại căn nhà ma trên đẹp Brent. Nếu các bạn muốn biết nhiều hơn thì nên xem video. 3 tiếng trên căn nhà ma của Vĩnh Thụy trên Youtube, các bạn sẽ hiểu được cảm giác mà chúng tôi đã trải qua.